0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听史蒂夫说。我们本期的嘉宾是斜影 Melody， 然后呢，他是今年爆火的一个播客《纵横四海》的主播。欢迎 Melody。
1: Hi， 大家好，我是斜影 Melody
0: 。尽<笑>管没有人会看见你挥手，但还是热情的会<笑>忍不住的挥了一下手。<笑>呃，欢迎欢迎，<音>欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。播客是我觉得今年特别大的一个惊喜哈，因为这个我最开始知道你的台，我就说这这个这位这位同学是怎么想的呢？就是一期节目要干三四个小时，虽然以前我自己很自以为豪的，我说哎我的节目量是不剪辑对吧？然后大家都愿意听，但我发现有比我更疯的，对，特
1: 别特别不靠不离离谱，对，特别离谱。时长离谱，
0: 是的。但是就你基本上就一年就现在是多少订阅了？三十万有吗
1: ？对，今天应该正好到三十万。哇塞
0: ，就是就是有三十万人是愿意花三四个时间听你去去拆书讲书
1: 。对，我有时候真的想起来这件事情，我自己都觉得不可思议。就是大家真感谢大家的喜爱
0: <笑>啊！对，如果如果大家碰巧还不知道哈，就是这个纵横四海这个节目，其实就是每一期都是讲一本书，但是是深度的拆解，嗯、然后这个。特色之一就是时间特别特别长，而且其实那天我跟你吃饭，我听到你讲更牛逼的一个事儿是，你每期节目的准备时间是四五十个小时，对，我觉得这也太了不起了，就是<笑>。相相比之下，我觉得我的节目准备时间，嗯，我不知道，大约没有吧，都是极限聊的
1: <笑>。我我我一开始的时候真是也没有想到，就是一开始早早早些前面十几期因为都很熟了那些内容啊、呃，书也是我多年一直翻阅的书，所以就可能也就十个小时，十个小时都不到准备的时间啊，就是包括看重新看这本书和准备和录制，所有的加在一起也就十十来个小时，嗯，所以那就是说明准备的时间大概就两三个小时吧，然后我也。也没有想到后来就是进发到四五个十个小时这么夸张啊、嗯
0: 嗯！但是就这么用心的这个准备，这样的节目确实值得很多人关注订阅。谢谢所以这个实至名归的，今年拿了这个什么 CPA 什么各种各样的奖，苹果对吧？年度播客呀、啊、什么的，嗯、特别棒。谢谢有一个问题，其实是那天啊、呃，我跟一个出版界的朋友，就是那个呃，然后聊的时候，<白>然后呃，他提到我其实挺好奇的，因为你知道。比如说，网上会有那种视频，三分钟看一部电影。然后你看完这个之后，你就你就不会真的去看这个电影，因为知道发生什么了。对。然后，但是那个朋友跟我说，他说你的节目就好像是你跟他讲，就是你的节目是大家听完之后，而且是三四个小时的拆解，但是听完就反而想要去买这本书。对。就这个是个很反直觉的现象，很
2: 反直觉。因
0: 为一般是说，诶，我知道他在说什么了，我这书我就不用买了。对。但是就说按道理来说，你的节目应该是。出版社的噩梦，<笑>对
2: ,对吧？对
0: ，但是反而是。让很多人愿意去买，这是怎么回事呢？嗯、呃
1: ，其实这件事情也很出乎我的意料。就是我可能是经过了一段时间，不断的从短到长的。呃，因为我自己本身还是挺喜欢读书的，然后我也很喜欢给人家推荐书。因为读书的乐趣之一，反正对我这种很异的人来说，<唉>就是跟人分享。然后分享的时候，呃，我一开始的时候呢，说这本书特别好，但是我也知道光说没有用，还是要稍微说一下。所以一开始的时候，心想说我把最精华的部分拿出来，为告诉他们为什么好，这应该就 OK 了。结果呢，我发现，呃。他们会认同说啊、哦，的确挺好，但是听完了以后就跟没没听一样
0: ，就啊、嗯，对。
1: 然后我心想说，那是不是因为就是这个东西实在是太抽象了，不好理解，对吧？那我就给他具体一点，比如说我提出书中一个特别有用、实用的一个理论，说，比如这里边讲了一个这样的方法，我用了之后呢，如何如何？哎，人家就是你会发现对方的兴趣立刻提升了，说哦，原来这样，那我可以去看一下。好，但是也没有看，<笑>他直接就说，这个方法你你你说完了，我明白了，我也能。用，然后我就去用了。Oh. 然后呢，我就想说，那不行，就是可能还要讲的再多一点，所以我就开始写那个读书笔记。嗯、呃，公众号那时候是公众号，一般是三千字左右吗？啊，然后呢，就三千字左右的时候，我发现就是确实受到我当时已经有的读者的欢迎，因为我之前会写一些申请相关、呃职业相关的分享。然后呢，但是大家还是不看，尤其是我自己团队的人都不看，<笑>我自己团队的人都反馈说<笑>
0: 要扣工资吧，这个老板写的文章都不看
1: 啊，文章看。我的意思是说，团队的人说老板你写的真好，然后下一句说看完了之后，我觉得我看完了这本书，我就不想看这本书了。对。对，然后我就我就一直很苦恼，因为其实我觉得，嗯、呃，这怎么说呢？心里面觉得有点对不起作者，哼，因为作者呕心沥血的把这本书写出来，然后他打动了我，他给了我很大的帮助。我其实非常，我的这个，虽然我也希望大家都知道这些道理，但是我也很希望大家知道作者写的很好。你们读了以后，每一个人都有自己的感受嗯、呃，然后我就还是希望大家去读书。后来，呃，为什么会？突然之间反直觉的发现，讲得多反而大家会去买呢，是因为我跟朋友在一起的时候，我其实没有那种你非要去我我希望你去读这个书的那种心思。然后我们就是在比如说朋友聚会的时候啊，吃饭的时候啊，不经意的聊起来。刚聊起来的时候，也不过就是说啊，你最近在读什么书？但是说着说着，我就说激动了<笑>，然后很激动的把这本书从头到尾。然后呢，大家爱听的情况下，他会不断的在问。那在整个讨论中，你不知不觉，因为我们朋友聚会时间会比较长嘛，然后不知不觉你就把这本书所有的东西都讲完了。然后我很惊讶的发现，每到这个时候，总有朋友，而且是很多多数的朋友，会回来告诉我说：“你说那本书我买了，然后确实现在已经看了，确实不错。”然后我那时候就觉得好反直觉呀，然后就是你讲的越多，越越明白越清楚，他才会去买。嗯
2: ，呃呃、嗯
0: ，首先你刚才有一句话非常的。嗯也不是震惊到，但突然就我觉得还让我灵机一动哈。你说作为一个伊人，你看书就是要分享出去。<对>我我听到这个好震惊，因为我说啊，那这么说我应该是爱人吧？因为我从来不想这个问题哦，是吗？就是我从来想都是这个书我读的时候是什么感觉，是什么启发，哦、但是我从来不会去想啊，我要把它分享出去。但所以真的，你在读书，你的你你的脑子里的想法就是这也太棒了，我要让天下所有人都知道。对
1: ,对啊，我就是这样子的，<笑>就是可能跟一有一点关系，但也有可能跟个性有关。我从小到大就是这样子的。
0: 你从小到大是那种喜欢去分享去，我超喜欢
1: 分享的，哦、就是我我觉得可能对书的最初的那个呃接触，是因为小时候我妈喜欢给我讲故事，嗯、呃，睡前故事，所以我妈是那种啊、呃，每天晚上睡觉哄我睡觉的时候，就是给我讲故事听。我因为我妈自己也算是比较文艺青年嘛，她她比较喜欢读书。<笑>啊，我是因为小孩子的时候不懂，等我上了大概初中到高中左右，我有一天那个，因为那时候我的阅读量还行，在同学里边然后呢，有一天，呃，那个语文老师给我们讲了一些什么样的书，然后我回家特别嘚瑟，就是跟我妈炫耀说啊，我们现在讲到了这本书，然后因为这本书相对来说比较小众，就至少不是那个作者最知名的作品，然后呢，我妈说对啊，这本书如何如何，我当时就大震惊，我就想说<笑>啊，你看过吗？嗯
2: ，我妈说我
1: 看过啊，我还看过他同时代的其他。书， uh, 然后我说在哪儿呢？我们家，然后我妈指着一个就是非常不起眼的一个箱子，一个下面就是打开的那个壁橱，说在那儿。然后我打开里边，就厚厚的全是<笑>这个书。我就想说啊、uh, ，OK， 对，所以其实我小时候是我妈喜欢给我读故事，然后呢，我我很喜欢这个故事，所以我回到幼儿园我就开始跟小朋友们讲故事，然后小朋友们就特别爱听。故
0: 事，小朋友嘛都是这样
1: ，对，所以<笑>所以我就跟
0: 你床前故事，<笑>然后你是到幼儿园去跟小朋友们讲，
1: 对，哦、所以后来导致所到之处，大家一看到我出现就哗一下搬着小板凳<笑>，就是又跑过来。我记得记忆深刻是，我们那时候在，因为我们我我是在医院长大的，就是我爸妈都是同一个医院的医生和护士，所以医院里面有很多小朋友都要带着上班。我就一次一一到医院呢，其他的小朋友看到我就会呃奔着过来。
0: 所以，其实是你做的事情无非就是让小朋友们、大朋友们，大朋友们对吧？你搬了个板凳放在小宇宙上，<对>然后大朋友们围过来，围过来说：“来
1: 来来来来，我们要听讲故,讲故事了。”讲故事、呃、你小
0: 时候有最喜欢的故事吗？你们就你妈讲的床前故事，哎、呃，这个床头故事里面
1: ，对我就是最经典的那些，先读安安徒生，再读格林童话，再读一千零一夜那那种，嗯，然后就是因为这个故事读多了之后啊、哦，我小时候还有那个。嗯，小时候的那种磁带讲故事的时候，我印象非常深刻的是，我很喜欢的配音老师童子荣老师，他读的那个《快乐王子》，哇，就是每次听都会觉得很动容
0: 。是吗？哎，这个我没有听过，这个故事、嗯、讲讲讲讲看。
1: 《快乐王子》讲讲王子指的是一座，嗯、呃，在那个就是巴黎的一个公，呃呃雕像。就是快乐王子本身是卢浮宫中的一位王子，然后呢，他说我活着的时候是无忧无虑，夜夜笙歌。我死了呢，大家就把我竖起来，在城市中心竖起了一个雕像，而且把我竖得非常的美。他说我全身都覆盖了金叶子，然后他说我的眼睛是蓝宝石做的，我的剑鞘上我还还有一颗硕大的红宝石。然后人们都在我的脚下就是膜拜我，指着对。然后这个故事呢，就说有一年冬天。他说：“快乐王子还是像以往常一样，他、就、说、是、我是个快乐王子嘛，我活着的时候很快乐，我变得雕像了，我还是很快乐。
0: ”我想起来了，我听过啊。呃、但对吧？请继续啊。
1: 对。然后他就碰到了一只小燕子来过冬，然后他就发现这个小燕子就每天晚上在哭泣。快乐王子就觉得说，我记得那个时候童自荣老师的声音就出来了：“燕子，小燕子，因为什么对吧<笑>哭？因为快乐王子不知道眼泪是什么。”燕子就说：“我看到了很多穷苦的人民啊，所以每一天晚上，其实，嗯、呃，小燕子都会为这个穷苦的人民，一个读不起书的小女孩，一个妈妈在发烧，嗯、呃，不知道怎么办的小孩儿、呃，一个非常穷苦的作家，然后连生火的柴都没有，然后蜷缩在那儿写自己的作品，等等等等，广大的穷苦的人民，然后小燕子就每天为他们而哭泣。快乐王子就跟小燕子说：‘那你把我的红宝石给他们，你把我的这个眼睛给他们。’”然后你把我的全身的金叶片给他们，对，然后大概就是这么一个故事。哇，我小时候每天都哭，<笑><笑>就是每听一次哭一次，每听一次哭一次
0: 。他好像最后就是所有的金叶片都给出去了，对，最后他就好像就是一无所有了
1: 。对，然后他就跟小燕子说，他每天都哀求燕子能够多留一天，因为燕子要飞往南方去过冬
0: 啊、哦。对对对，对。<的>然后
1: 小燕子说，我要再不飞的话呢，我就来不及了。要快乐王子总是说，燕子，你能不能再多留一天？一天，你把这个金叶子送完，你就可以走。然后呢，他送完了之后，快乐王子就跟燕子说：“你可以走了。”然后燕子说：“那我怎么能够离开你呢？你现在看也看不见了，你所有你一无所有，我要陪着你。”然后最后，这个雕像因为变得很丑，所以被巴黎市政府给推推倒了。然后而且融化了，最后只剩下一颗，我记得是西座的心。和一只冻僵了死去的燕子
0: 啊！
1: 哇，我现在说起来我都想哭，你
0: <笑>很动容啊。对，<以>
1: 就是我觉得小时候这些故事很有力量。嗯，对。然后所
0: 以擦擦眼泪，擦擦眼泪。对。嗯、呃，哇，那其实你小时候会为这种故事而动容，那我觉得可能也多少反映出你自己的那种。性格当中的那种去给予的那种对他人善待他人的那种，对那种倾向
1: 。嗯，因为我觉得去爱是非常幸福的一件事情，就是你有你心中能生出这个爱，其实比被爱要幸福很多。因为被爱的时候，这个爱在你心中留不住，就是纯粹被爱啊，我是这么理解的。嗯啊、嗯，我自己是这么感受，就是你纯粹被爱的时候的那个快乐，是比不上你自己心中能够生出爱的那种快乐
0: 。这样的感受，我觉得可能也是。在比如说，也许是你的父母、你的家庭，他们其实给你创造这个氛围，包括给你提供这些故事，<对>可能你才能对有这样的体验的吧？<对>这些当中是不是有一些这种他们的这种有意的刻，也不是刻意练习，刻意<笑>培养，是有这方面的
1: ？呃，我不觉得他们是刻意，因为我觉得他们就是这样的人，就是、就是这样的人。对，嗯、呃、尤其是我妈，就是她其实就是身体力行。我觉得我妈没有多想在教育孩子方面，因为她。嗯，大家都知道，作为年轻的医生跟护士，真的特别忙，特别忙。然后，所以他，我觉得他们没有空多想。但是，呃，他心中是源源不断生出爱的。嗯、呃，医者父母心嘛，就我觉得他们是真的会对他们的病人是有感情的。就是我我们家就是那种午午餐晚餐每天讲病例病例的那种家庭，就我我从小是在听他们俩讲病例的过程中长大。哎，而你听他们描述病人的时候，不光光是呃疾病本身的讨论，他还是有很多是病人的讨论啊，比如说啊，这个病人真的很可怜啊，家里面没有钱啊，怎么办呢、啊？啊，然后那个病人很可惜啊，就是送来的时候太晚，就是医医学常识太缺乏，嗯，啊、呃，就是这些，其实我小时候是听了很多的
0: 。明白，他们其实不光只是对。病人的病情在技术层面的讨论，<对>他们其其实还是作为人对他们会有关怀的。
1: 对，因为其实医院是一个人生百态的地方。我我经常跟朋友有有时候聊起，因为我我也理解，就是非医生家庭的小孩呢，对医院是有恐惧心理的，就是不爱。我觉得非常容易理解，就每个人都不爱进医院嘛，谁要进医院啊？进医院就说明。<笑>无论是自己还是身边亲近的人，呃，可能发生了一些疾病的问题。但就我来说，体验就很不一样嘛，因为我是在那儿长大，所以我觉得医院是一个嗯充满着力量的地方。因为你会发现里面无论是工作人员也好，啊，至少在当年是很单纯的一个环境。无论是工作人员也好，还是病人自己，还是家属，就是所有的人其实是齐心齐力的去啊、呃、对抗疾病的。所有的人都冲着这个目标很努力的在坚持、嗯
0: ，就是那是一个有共同目标、共同价值观的一个小社区，<对>相当于是对
1: 。而且你会发现，任何人、嗯、就里边所有的人都比我想象的要勇敢，就是得了很严重的疾病的人啊，<对>无论是家属还是病人都比我想象的要勇敢，就乐观和勇敢。总体来说是充满着乐观和勇敢气氛的，而不是像大家想象那样是愁云惨雾的那种地方。嗯，我小时候还是很经常会很震撼于这种乐观跟勇敢。
0: 这么说来，其实你在很小的时候，我觉得你所接触到的环境跟事情，嗯、我觉得你的那种人生阅历的积累，就已经是比一般的小孩可能要要多很多。因为<笑>一般小孩这个这个年纪可能是在玩泥巴、在玩沙什么，<笑>但是你已经开始看人生百态了，就好像是。就好早熟啊，那种感觉。嗯
1: 、呃，那时候真不觉得。后来我们是一直去了大学，因为我们一就是所谓的医院的小孩，是因为我们那时候都是住医院宿舍的，所以父母大部分也都是同一个医院的双职工。我们那一群小孩，然后嗯、呃，大家都在同一个医院宿舍那几栋单元楼里面长大，从小就玩你爸一起玩的，<笑>然后也跟着爸妈值班，在医院里面值班大。所以我们彼此不觉得我们跟别人有什么不一样。对，直到我们上大学。<笑><笑>然后开始到全国各地去上大学。<咳>第一个学期回来，我们开始聚会的时候，那叫一个震惊，是想说世界不是我们想的那个。<笑><对><笑>突然之间发现，哦，怎么这么不一样
0: ？是什么？会觉得身边的同龄人其实比自己更幼稚，是吗？啊
1: ，不不不，不是。我们首先第一个最大的震撼是发现我们的父母对我们原来这么，呃，双引号冷漠。<笑>
0: 因为为什么是？比如说
1: 我我的室友，然后呢，他呃发烧发到大概38度左右吧啊，然后发烧的第二天，他他是江西人，我们在上海上大学，啊，他父母就坐飞机来了，嗯、<笑>你知道吗？我当时一整个大震惊，我想说发烧3十八度至于吗？啊，然后。然后等我发烧40度了快，快39度五，我打电话给我妈，我说39度五，我、哦、我妈是第一句是凉了吗？凉了， 39度五。她说啊、哦，给你带去了药箱啊，一二三四这几个药怎么吃啊？吃完了，然后我说好，然后我妈最后一句话，挂电话前最后一句话说别逃课啊。<笑><笑>你知道吗？就然后我们回去一交流，发现每一个人都产生了这样的感触，<对>心想说：“好，我们的父母跟我们，对我们怎么这么不一样
0: ？”如此看淡生死哈、啊哦，
2: 太
1: 看淡了，真的是。嗯
0: ，哎，那你刚才有一个我挺好奇的，因为你说到你在医院里面，你看到大家都是那种齐心协力的，而且都是比你想象的勇敢。对，对所以是不是？人像是需要有一个，比如说疾病或者有一个与之对抗的对象，这个时候哈，我们才能激发出那种动力。就是换句话说，如果你没病或者你一切都风平浪静的时候，这个时候人反而是一种，就是你的潜能、你的勇气
1: 。我我觉得其实是的，就是或者说平常他派不上用场的时候，你看不到，嗯，只有在派得上用场的时候，你会看到说，原来啊、呃，你们身心所有身体里面都蕴藏着这么大的能量。对，然后对，有时候我也觉得有些东西是你又好气又好笑，比如说肺癌的患者，然后呢，你知道他不能抽烟，但是他就是乐呵呵的在那每天抽烟，但是呢，他又不是那种埋怨医生，他就是很乐天，他就觉得说算了，我也知道我对抗不了，就是我抽了一辈子了，我也戒不了，嗯、那我也很坦然的面对这件事情
0: 。明白啊、嗯，然后你看
1: 那个就是比如说喝酒把肝喝伤了的，他就是偷偷溜出去，非得要喝。然后医生就每天在劝，每天在拉，他就每天在那呵呵呵，对不起医生。然后，然后但是实在没办法，嗯、呃，就是，但是他们都怎么说呢？那种你又不能说他这样是好的。但你又觉得他那种很乐观的说，哎，我这就 MINK 啊、哦，那种态度又觉得好像挺看淡看淡生死的
0: 。所以就是你说这个现象，我就就会觉得，我刚才问也是因为这个原因，就是我觉得人死是不是有这样一种很矛盾的心态？就一方面呢，我们知道什么是不好的，但另一方面，有些时候好像是我们又需要把自己置于一种有点自毁的或者自我伤害的环境里，因为就像你说的。就当你有了一个你需要去对抗的东西的时候，<对>那个时候人是更有动力的，<钱>甚至说你会觉得生活是更有意义的，嗯、因为你有了一个目标，你有了接下来一个故事框架，对吧？对我跟病魔做斗争这样子的那个状态，相比于昏昏这个昏昏沉沉、庸庸碌碌的生活，其实是更让人清醒的
1: 。嗯，对，但我觉得就不,不需要，嗯，是疾病。就是，所以他可能，可能确实塑造了我面对后来人生中各种挫折的态度。嗯、uh, ，我记得我很小的时候去学吉他，我那个、吉他老师正好能算命，<笑>他,他很他热爱算命，
2: <笑>这是什么神仙组
1: <笑>那吉他老师，他他很厉害的，在上海也很有名，但是他很热爱算命，然后呢，他就硬要给我算命。嗯、uh, ，他。他们剧团有一个其他的，就是另外一个我也知道的人，那他就说你们俩，你看就很不一样。他说你吧，就是那种前面横着一块石头，你想也不想，咣叽跨过去了。而他吧，我说那。那不然呢？除了跨过去以外，有什么选择？他说还可以绕过去啊。<笑>我想说，我这个想法完全没有进入到我的脑海。我就是跨过去就得了
2: 。嗯，对，所以可
1: 能确实从小到大在医院长大，你就是觉得说得了病就治嘛，治治好了就继续生活嘛。是，就你不断的看到各种
0: 的困难是如何被克服的。对，这个过程，那所以我想，这个过程可能会给你带来，可能是有很多的这种自信，<对>或者说是韧性吧，因为。如果相因为相比在，如果一个人从来没有见过这个过程，他不知道一个人怎么是从生病到治疗到慢慢的走出低谷，就这个过程变得很熟悉了之后，可能你在未你对未来的信心也会更强一些。嗯
1: ，对，我觉得可能是一种不大惊小怪的习惯，就是比如说小孩子生病了，然后可能人的第一本能还是觉得说啊，就是孩子是发烧了，还是挺严重的。对，但呢，我我爸妈这个时候就会说啊，那小孩的免疫系统就是这么成长的呀。<是 S 2> 然后你就说哦，原来如此，就是发酵是不可避免的。然后呢，再比如说我第一次来月经的时候，然后别人我不知道别人别人家是怎么说的、啊，我们家是我爸都不是我妈，我爸，然后呢知道了这件事情说，说来爸爸给你看本书，知道吗？然后他拿翻出一本医学小小手册，你知道吗？然后呢翻着跟我说啊，这个原理是怎么样，人体的构造是如何如何如何。就是所有的事情，在我这就没有什么科学不能解释的，就大惊小怪，有什么大惊小怪都是这样
0: 。而且他们是会用很直白的、很诚、很坦诚的方式跟你讲，所以其实是一种，因为有些家长会做一些演示，会编一些故事，对,对吧？你是垃圾堆里捡的，或者什么的
1: 。哦，没有，就是
0: <来>就他们会似乎他们对待你的方式就是很直接、很诚实的跟讲给你这个是客观现实是什么样的。
1: 对，作为小孩，我觉得我很受到尊重，就是你把什么事情都耐心的愿意跟我解释。嗯，然后再比如说，你像他不是说发烧到3 9九度五，嗯，他们不紧张，而是他们知道发生了什么。比如说，他们会问说什么什么什么症状，然后他们就会说啊，这一波是病毒性感冒，那、啊、这一波是细菌性感冒，啊，这一波应该是怎么怎么回事？你就很正常，每个人都会感冒。<白>哎，如果说你没有这些症状，然后突然之间出现了奇怪的东西，那他们自然也会紧张。就是我觉得他们紧张和不紧张是基于。充分的信息
0: 是的，是的。其实这样的，我我想这样的话，其实对于疾病，包括对于你的身体的成长，可能是还是很有安全感的。嗯，因为他知道是怎么回事
1: 。对，我觉得有两个对我真的现在回想起来，小孩子的时候没想到，回想起来对我非常有益的人生态度的塑造，就是第一个就是不大惊小怪，碰到事情的时候就觉得说，那我先要明白它背后是个什么事儿。它有多严重？它造成的后果是什么？我想清楚了之后，我才决定我要有多紧张。<笑>就是我的情绪不是一触即发的，我是要先明白了。不明白之前，我其实是没有什么反应的。嗯，因为医生的态度就是这样。是医医生的态度就是我不知道你这个是什么病之前，我都不知道它严重程度，它也可能很轻，它也可能很重。我要先了解完了之后，我才知道做出什么样的反应
0: 。没错，没错，就是、嗯、就是，就是、可能一开始你看到的只是一些症状、一些表现，但它背后的那个真相是什么？<对>这需要花时间、花努力去了解的。对就,好像就好
1: 像低烧也可能很很很可怕，就是连续低烧，其实比几天的高烧的危害性要大很多。对吧？但高烧也可能不可怕，所以这个是第一个，我觉得非常有益于我的这个东西。第二个是，你就嗯，在医院看惯了这些大生大死的东西，其实我对于很多世俗成功的东西不是很在意
2: 。哦、oh, ，OK， 嗯
1: ，这个我觉得其实也很帮助我，就是所谓的我们不是说心中要找到平静、很自洽嘛。我是一个很容易放过我自己的人。<笑>就是我非常容易原谅自己，就说哎，行吧，算了。<笑>就是我不太在乎世俗上的东西，就是因为不是因为我有多高尚，而是因为我觉得到了医院都一样。
0: 就是，不不带任何东西来，不带任何东西走。<对>那个开<为>开,开头跟结局你都见过，就也就那样。
1: 对，<笑>其实医院的故事是真的非常精彩的。我就是经常想说，哪天有机会的话，可以去采访一下各个医生们能讲的病人的故事，是非常非常精彩的。像我妈就说，你看啊，我们那年有一个怎么说呢，全县首富之类的东西啊，首富就是很有钱嘛。然后他有钱到，嗯、呃，当时是嗯、呃、医院里面没有的药物，或者是那时候氧气瓶是非常的紧俏的，他可以呃调动全国有资源的地方把氧气瓶送来，都已经到了这个地步。然后我，但他得了肺癌。啊，嗯，然后呢，我妈说到最后在那个病房里的时候，其实呃，她经常觉得氧气瓶里的氧气不够了。实际上不是的，就氧气瓶里面可能还剩三分之二、三分之一，但是她的那个肺功能不好，所以她吸不到啊，就吸得很辛苦。<笑>这个时候她就会一直喊护士，就是呃，换氧气瓶。她说：“虽然你有权有势，但是有钱，但是护士对待你不会有不一样，就是你这么讨厌护士，一样讨厌你。<笑>但是她要履行她的职责。但是护士对病人态度就要看病人配不配合。”病人是不是好人？病人要是尊重他们，他们也很愿意照顾病人。病人要是不尊重他们，他们也就是履行职责。他不会因为你有权有势，我就更喜欢你啊、呃！因为你天天把我支持的，就是天天骂我们，说不帮他及时的换氧气瓶，就不公平的。责骂护士吧，是对。然后你说，他说，呃，这样的人，你往往会发现他们身边没有什么真心的朋友，或者是甚至是亲人，都不一定是真心的爱他。但是呢，我见过太多的普通人的病房，就是其乐融融，嗯、呃，就是你生病了以后，所有爱你的人都围在你的身边，所以就是这个对比非常的明显。对
0: 对对。对对对真就是这个腰缠腰缠万贯也不如，也不也不过是一日三餐，<对>也不过是这个嗯，哇，这样，所以这样的道理，其实你从可能就很小很小的时候耳濡目染，然后这会让你对于生活，对于生活中什么是重要的，就好像是那个 priority 那个优先级，其实会有一个很早的时候建立起，来<对>，因为同龄人其实，在这个阶段想的是。对吧？去做科学家、做飞行员，或者是就是去<对>去去建功立业，是做那样的一些事情。但是好像你就已经快进到了可能五六十岁的时候，人们看到的一些很真实的一些东西了
1: 。对哦，我突然想起来，可能还有第三个是，我也觉得对我来说很影响很大的是，我从小见到了目标感所带来的快乐
0: 。哎，这个也是我想问的，就是因为你前面说到你会很淡然，比如说关于成功、关于成就，嗯、你觉得无非就是这样。嗯，但是你换过来的话，那你自己会缺少。动力或者目标感，或者说，那你的目标又是什么呢？就是
1: ，所以我我我觉得是这样，因为其实医生跟护士的生活真的工作真的很辛苦，尤其是他们他们是公立医院的嘛，他们那时候那个年代就更辛苦了，嗯，然后所以呃，尤其是护士。啊，因为医生总体来说还能受到大家的认可，但是护士做了很多事情，大家是看不到的，是隐形的。然后有时候护士真的非常的辛苦，但是呢，我见到了，至少在我小时候，我妈的那些同事们，每一个她都怎么说呢？无论嘴上抱不抱怨，她都抱着十二分的热情投入工作。我当时就觉得很震惊。嗯，就是一个这么辛苦的，而且很脏，对不对？就是，而且你知道那时候，嗯、呃，还没有现在这种护工的风气，<笑>就是所有的事情都是要护士干的。啊、
0: 是的，是的。
1: 那就是真的是从从从头到尾脏乱差，每天不能说,呵呵说脏乱差，但是就是大家明白那个环<笑>护士的工作是很辛苦的。然后，但是呢，真的是我很少见到，而且你越见到就是职级越高的护士，他其实越辛苦，但是他真的是嗯，对自己的工作充满着干劲。
0: 他们这种干净是哪里来的？
1: 目标感？我觉得，我觉得是目标感。就是你你会发现，医院其实总体来说是一个敬业程度相当高的地方，一个职职业。然后我经常看到他们在，我就是我妈，嗯、呃，电梯里面碰到所有的其他的护士，通常他们都不会聊别的东西，就上来就开始聊，哎，那个什么什么什么东西怎么弄？然后那天我们在什么科室纱布几块啥怎么怎么整理？全是聊的工作的事情，聊的热火朝天
0: ，有一种像是沉迷在里面上瘾的、啊哦、沉迷在里面
2: 。对
1: ，然后就是我我后来长大了之后回想起来，我说为什么他们每一个人都觉得工资不高，工作很累，但是好像又很热爱自己的工作？就是我觉得是目标感、意义感，就是你看到你做的这么多的事情，你每做出去的所有的事情都是有回报的。都是能看到即时回报的。<Okay> 嗯，因为病人是会感激你的，然后你会看到在你的照顾下，病人在好转。呃，不但是医生有医术能够治好病人，而且护士的照顾其实对康复很重要
0: 。所以其实是那种很及时的那种反馈，而且是关于一个人的健康跟生死的反馈。对,对，你说这种反馈是很对给人带来动力的对。对
1: ，你说比如说，呃，我做了一些事情，然后我让你的人生过得更好了，大家就已经很有成就感了。但是你像在医生的护士里边，我做了一些事情，我救了你的命诶，哎。嗯，这得这得多多大的什么别的东西可以 Trump 这个就是超过是<的>超越这个成就感
0: 呢？是的，所以这<对>我觉得这像是一种很很理想的共产主义式的一种画面哈、啊，<笑>就是就是大家已经不去担心那个财富的积累或者是其他的这样一些争夺，回到了一种人很本质的一种很纯粹的一种，像是一种天性，<对>就是社会性的动物那种对彼此的。照顾行为那种亲社会性的那种行为，<对>这种行为能在这么一个环境里充分的去发扬光大，而且得到反馈，然后可能真的是会让人进入一个非常正向的循环里
2: 。对
1: ，因为那时候的就这么多年前，他们的环境还相对是比较单纯的，然后大家的收入也，我们是小镇嘛，大家的收入的差别没有那么的大，哦、所以你稍微就是收入也没有那么高，医生护士收入没有那么高，他们可能也没觉得这件事情在心中引起多大的波澜。嗯、是，就是单纯的、单纯的环境。其实、嗯、我是我是在一个非常单纯的环境长大的
0: 。明白，明白。那那从单纯的环境长大，到了现在，到了大上海这样一个地方，<笑>那那你会
1: 哦，非常不适应，非常不适应，<笑>太不适应了。就是我一直觉得自己是一个适应能力很强的人，然后所以很多年我都拒绝承认我不适应这件事情。我觉得其实直到最近几年，我才发现这件事情是不是也很反直觉。是。就是最近几年，我才发现我不适应。
0: 怎么？这个不幸因表现为什么呢？
1: 嗯、呃，就是适应。当时我认为的适应是表现为，呃，我换了个环境，该做的事情一样不落也做了。比如说，你让我上学，那我上学成绩也还可以；你让我找工作，我找到工作可能也还可以。然后我做的人生的目标一个个都实现，并没有说我不我我当时理解的不适应是说我不适应到我没有办法竞争呐、啊，我的表现会变差那种叫不适应。就不适
0: 应到没法玩这游戏
1: 对，对，以及说不适应到我天天在家里哭想家，然后没法正常的这个出去出去出去，嗯。呃做自己，那种是我当时狭义的这种不适应，但我觉得一点都没有，就是我还很兴奋的，在每天在探索这个世界。<笑>嗯，这么多年之后，我回头想，其实我是一直不适应的点，是在于我心中从来没有好好的去想一想，它这个巨变给我带来的震震撼，我没有去消化它。就是有些东西，我是很后来才明白，有些东西它不会自然的走，就是一定要你自己去消化它
0: 。什么样的震撼呢
1: ？嗯呃，简单到复杂之间有太多，其实是我不熟悉，我需要重新去适应。我没有想到这个挑战，我是真的很多很多很多年之后我才意识到这个挑战。因为当时有太多东西在你眼前，你可以去做，就没有空去想这些事情啊。这么多年之后，我回想起来，我发现我是不适应大城市的这种复杂的。可能要等到我多多少少不知不觉已经适应了，我才有这个余力回头看我当年是不适应的。比如说，呃，说话直不直接这件事情，我就非常的不适应，<笑>因为我至今我都是一个非常直白的人。然后呢，你稍微拐个弯我就听不懂。<笑>我觉得我已经比以前好太多了，但是以前比现在要更直白，我是真心听不懂，就是完全听不懂。
0: 那种那种字里行间那种很隐晦的，
1: 对，那你这种人
0: 在比如说，因为我最近刚看完《甄嬛传》，你这种在《甄嬛传》里面应该死得很早，啊、
1: 半集就撑<笑>撑不到半集就就死了，真的是有点惨。<笑>对，然后所以我是我是嗯。呃就我就觉得这件事情对我来说是一个怎么说呢？很大的挑战，就是我完全读不懂，而且我不愿意去读，就是我心中是抗拒的
0: 。是，嗯、可能心中抗拒是很，可能是问题所在，因为那是你自己，你你作为一个人，你在跟这种氛围在有一种冲撞，然后你其实是。<对>不想要改变自己的
1: 啊、嗯嗯，然后这是一个。第二个是我我我发现就是在大城市里边人是多变的，咳咳就是多变的程度比小镇可能要更加的多，因为呃小镇的人设非常的统一，从小到大你是什么样的人，你就是什么样的人。我认识你的时候你是什么样的人，你以后大概率就是什么样的人。呃，很难变化，但是在城市里面，你就会发现，一开始他跟你打得火热，跟你做了交心的朋友，什么都会对你说。<对>转眼之间碰到另外一件事情，他可能就变成了另外一个人。当时我是非常不理解的这件事情
0: 。这所有这些变化、这些挑战，会让你有一种丧失感吗？或者是一种，就好像是你的某些部分被不得不被改变了，或者说你曾经，比如说你熟悉的关于人、关于世界的了解，然后就。没了，就会会有这样的感觉吗？
1: 有有一些，但那时候不严重。我觉得其实对我造成最大的就是干扰是我还我当时不知道，我其实很希望回到过去，我是知道的，就是有太多的东西我需要去熟悉，就是我没有意识到我在打一个不同的游戏。那你说我一直拿着另外一个游戏的规则在飞在新游戏里面横冲直撞，虽然就被我用蛮力冲撞到了一些成功，但实际上冲撞的过程一定是有很多的摩擦的。如果我能意识到的话，我可能会尽快的去学习在新游戏里边怎么去生存吧。
0: 这个你是什么时候意识到呢？你在玩一个新的游戏，
1: 才刚刚这几年，<笑><笑>我我都觉得我怎么那么迟钝呢？就是已经迟钝到，就<笑>因为我觉得新游戏里边一直会出现新的目标，让你吸引我的注意力。<是>然后之前年一直在追求这些新的目标去玩，<是>然后玩的也挺开心。是,是是是，就没有因为你可
0: 能是那种很有热情、很有动力的人，<对>你看到哦新鲜，然后就上去了，对，
1: 就扑上去了。然后你完全没有想到说啊，我其实可以打得更好。啊，然后我一直隐隐约约觉得打游戏，我有些地方打得很好，有些地方我打得不好，但我不知道是啥。嗯，我这些年突突然之间想明白了这一茬之后，我才发现说，哦，是这个。<笑>
0: 这应该是一个很很底层的一种转变吧
1: ？嗯，对我，我都不知道为什么突然之间转变了。然后我是突然之间哦，契机可能是这样子的，契机可能是我这些年就是那个对 MBTI 这件事情有很大的这个研究嘛，嗯、呃，很应该说兴趣很大。然后呢，我就发现就是嗯、呃，其中有一个嗯、呃、品类是 S 跟 N 嘛。我发现我是一个非常不生活的人
0: 。哎，这个解释一下 ，S 跟 N 是什么？ <S
1: 就 S N 是那个那个 intuitive， 嗯，然后 S 是 30, <S 偏直觉的，是吧？它是偏直觉的，啊、然后 S 是偏实感的。啊， uh, 就是就是 sensing 是吗 ？sensing 就我实际感知到的所有的一切，它是很敏锐的。<Okay. S 2> 然后 n 呢，是我呃不是实际摸得到、看得到、闻得到的那些东西，我是在抽象中还未存在的那些东西，我可能是相对想象力会更好更习惯吧，这是区别。我就发现我是一个飘在空中的人，就这么多年，其实这件事情对我来说一直让我很迷惑。
2: OK， 我也
1: 不知道它是好的，我也不知道它是坏，我我总觉得我有时候希望能够更接地气一点，但是我不知道为什么下不来。<笑>然后我就一直觉得，那我不至于吧？我也不是温室养大的小花朵，也没有什么条件让我一直。不食人间烟火，为什么我就下不来
0: ？其实你是超食人间烟火的，因为你在医院里面所见的东西，<笑>我觉得那就是人间烟火嘛
1: 。对呀、啊，对呀、啊，而且其实这里面很割裂的是，大家不认为我是这样的人，就是如果不太了解我的人，会觉得那你不是执行力还挺强的吗？就是我是一个，我做节目，大家不都认为我是一个 T J 吗？<笑>对，因为他觉得你很有规划呀，然后执行力也很强，你想到事情你，你你也不是空想，你也是会去做的。为什么你对自我认知是一个不接地气的人？<笑>他们就会觉得很震惊。<笑>我说这个不接地气，其实。是生活层面的，对，就是你看，我不做饭，然后我其实很多年都不会做家务，就是我一直到疫情呃风控那段时间，才第一次尝试到了没有阿姨的生活，<笑>你知道吗？这<笑>阿姨就是我的救命稻草，嗯、阿姨没有在我的生活就一团糟，然后我我妈我爸妈又宠着我这件事情，就是他们不会过于指责我。然后，所以，嗯，你知道，就是比如说，人应该在读大学的时候，在家毕竟是爸妈照顾，读大学的时候是第一次，呃，应该独立生活了嘛。然后呢，我在那儿洗不起，洗不干净我的牛仔裤，因为牛仔裤很难洗啊，<笑>以及被子就更难洗了。然后，但是我妈来了以后呢，通常可能别人家的父母会说啊，我怎么你你你现在得独立生活，你得去学会做这件事情。我妈来了以后就特别同情我，<笑>我妈就说这双小手怎么洗得动啊？<笑>你知道吗？我心想说妈妈你我都觉得你有点过分了啊，就是就是那种嗯，所以我觉得可能我从小到大被我妈宠的，就是没有没有因为，我妈是个 S。
0: 他是那种非常上手的那种人，他特别厉害，所以做护士我觉得也蛮适合的，非
1: 常适合。对、嗯、他她是一个、呃、照顾了身边所有人，不光光是我，照顾了身边所有人的。你看，就是我们说 MBTI 里面，像我妈这种性格是那种，嗯、呃，分控一来，全部的东西都给你规划好，<笑>就是什么什么地方应该买药，酒精从哪里来你，你要怎么送到，就是家里面亲戚大小，全部所有的东西都安排好的那个人。小天使就是我妈，这个 MBTI 啊
2: ，对我
1: 妈就是这样的人，所以她其实照顾了所有人。的。生活，嗯，我在这种照顾下，我其实是一个非常废柴的女儿，超级废柴的女儿。然后我妈的计划是，你这样，你生个女儿，我给你女儿培养出来，将来由你女儿照顾你。<笑>我想说，妈，你太偏心
0: 了、嗯。哎，不过你说这种就是在生活当中很实际的去照顾身边的人所带来那种满足感，我觉得这个其实我也蛮能共鸣的，就是在我的工作当中的那种跟来访者的工作，<对>可能也是一部分的照顾。但是就像像你所说那种。当你意识到你能在这个人的生活里给他带来一些改变，对，而真的是跟你有关的时候，我觉得那是一种，他不是自恋，他更多是一种满足感，对，就是好像我之前的时间精力花在了一些很有价值的事情上面，这
1: 是他爱的方式
0: ，是，嗯、而且这<对>而且这也会让你觉得，就好像你的你你你的这段生活，你的这段工作的经历是值得的，他不是一个虚无的一个事情，对，他如果你比如说你的工作是你最后是拿了一笔钱啊。<对>嗯你说
1: 这个东西就不实在，是吧？就是没有在心中产生分量。就
0: 是、是的，是的，<对>就是那个钱嘛，它就就算你是对吧？是现钞，你拿在手上，你也觉得它不会就是一堆纸而已，<对>就它没有那种情感上那种很实在的、很充实的感觉。
1: 对，嗯、呃，其实我妈这些年是后悔的，<笑><笑>有一点吧，也没有那么后悔，她就觉得说啊、哦呃，我是应该早点教你这件事情。嗯、但总之呢，我就是一直对这件事情心中有一个隐隐的不安，我总觉得我的技能好像是有点嗯差距，我是想学。觉得，嗯，然后那我就一直在反省说，那为什么呢？我又不是那种就是怎么说呢，不愿意接地气的人，我很愿意啊。那为什么我的技能就一直我一一向是一个有什么事情我要做，我就会去做的人
0: ，嗯，可以练习吗？ Uh,
1: 对，可以练习吗？<笑>但但为什么这件唯独这件事情我是没有做得很好？然后这个表现为，我觉得我在上海生活了这么多年，其实所有朋友来上海，我不知道推荐什么餐厅，我也不知道要他们去哪玩儿<笑>啊。就是我对上海的了解不如呃外地来的朋友。哎
0: 但是，那你的注意力都在哪儿呢？<笑>这就是我问
1: 自己的问题。我就说我的注意力都在哪儿呢？那我的注意力可能在人身上啊， <Okay. S 2> 嗯，然后我的注意力可能在就是对话的内容上。我的注意力在我做了什么事情，我能做出什么事情上，我全部都，比如说出去吃饭，永远都是朋友订餐厅，然后我注意的都是到了那儿以后跟大家聊得有多开心。比如说可能。我讲了一本书，对吧？而大家觉得，哎，今天晚上、啊、你这书推荐的挺好，那我就很有满足感。啊、但但我不在那个。你会
0: 想要读书都，都都是想着要分享出去嗯。嗯，对
1: 。但我不在那种，就是我没法。我后来其实有时候我也经常会有意的跟大家提一提，我说很抱歉，就是要你定，因为我实在是实在是完全不了解任何东西。嗯嗯、然后，所以我觉得是因为一直有这个意识，有疫情期间，我又有了一些空。就是风控期间去想这件事情，啊、然后我又从做家务中得到了很大的乐趣。在风控期间，我就终于第一次发现，说可能我在拒绝这个城市，不是因为我做不到，是因为我内心深处在拒绝这个城市，或者不是这个城市，是拒绝城市
2: 。<Okay. S 2> 嗯
1: ，我一直期望还是永远回到一个其实我理智上知道已经回不去的小时候的状态，就是大山、大自然。然后一切都是非常自然化的。你要水果，你就可以去树上摘。呃，农贸市场永远是各地的农民，不是各村的农民挑过来的最新鲜的东西。然后，所以到了城市里面，我其实拒绝去重新适应这个新的游戏规则。比如说，菜市场在哪？以及菜市场的菜是是新鲜的吗？怎么判断它是新鲜的？然后如果不新鲜怎么办？就是一切其实跟我家乡都不一样
0: 。以前是在用自己的这样一种方式去阻止时间的流逝一样，就是我们不要进入到对城市化跟工业社会。会里面，我们要停留在那个农业时代
1: 。对，我觉得这件事情一旦想通之后，发现它阻碍我真正的享受当下。就是我本来是一个很当下的人，啊、但就唯独在这件事情上是很不当下
0: 。但这是这这对你来说会是那么大的一个一种。因为你看，你在，你在，你在，你在，你在 deny， 你,你在否认这些事情，所以这些事情的变化对你来说是那么大的冲击吗
1: ？嗯，对，他不是，我不是一个 deny， 我是一个拖延，我觉得我就是一个鸵鸟
0: 。明白。其实
1: 我是非常鸵鸟的，就是我没有想过，原来我应该迎头去呃对待这些事情，因为我觉得游戏的目标是，比如说找一份工作，嗯、呃，做到这件事情，做一个项目，把这个事情做成功了，这些是我要去面对的困难。我没有想过找菜市场<笑>应该也是我的困难。嗯，就也是我适应一个新生活应该面对的挑战之一。我从来没有把这些东西看在眼里过，这个是我觉得我回想起来这么多年，我没有对待过这件事情
0: 。哇，其实说实话，这个部分啊、呃，我我能有一些理解，因为你你说这个让我想起以前 C 总带我去他小时候长大的地方，嗯、然后窗外就是也是山，对。然后我当时就想，哦，就这种，你你你你在这样一个。窗外就有这样一个一扇窗户的一个地方长大，那你对于世界的理解得是多不一样？嗯、因为我是纯城市长大，
2: 嗯、这
0: 种体验只是周末有时候出去玩才会有。但是你跟环境的那个关系，其实就变成一种，大自然是一个呃周末去旅游的地方，而不是你本来来自的地方。嗯、对，所以当我看到他是这样长大时，我突然也会有一种意识，就是哎，如果一个人是这样长大，当他再进入到现代都市生活里面之后。他能适应吗？所以今天我听你讲的时候，我就会觉得，哦，<笑>所以真的是非常非常难不适应
1: 。其实是不适应？但我觉得很多人可能跟我一样，是当很多年没有意识到这件事情，因为大家对适应的定义就是你能不能好好生活，<笑>能不能好好工作。我其实是真的是我自己都觉得怎么会这么迟钝呢？这么多年了才刚刚意识到这件事情、嗯、是不适应的。就你说
0: 那个不适应，其实不是说是生活层面、功能层面的不适应，<对>它更多是一个很底层的情感。这个情感你是没法改变它的
1: 。嗯，对，我觉得是就是回到大自然中的时候，我能感觉到我跟地球母亲的连接，<笑>但是到了城市里，我就觉得这个连接好像是被挡住了。然后，所以我心中其实一直有一种不知不觉的期望，是等我回去之后，连接又会出生，啊、又会发生。那么，在城市里的这些东西都只是一个呃过客。<白>我最终是要回去的，是心中一直是那种感觉。但是，其实我现在回想起来，就是为什么不能同时享受两边呢？城市里面就城享受城市生活，回到老家就享受老家的生活，享受双份儿不行吗？但我当年就是因为我自己老觉得我是要回去的，所以你没有想要花时间去适应
0: 。是。就是你你你你只是暂住在这里，我是你并不在并不在这扎根。对、呃
1: 、，I don't belong
0: 是。是是是，嗯、你说这个，嗯，因为这个确实像我跟你如果做成长经验的比较，我确实在我没有另外的那个版本，嗯、但是我确实有我自己的一个，比如说对上海这个城市有一种一直都有了一个很很很微妙的感受，就是我觉得上海是一个让人觉得深度无聊的地方。嗯、<笑>这个这个无聊不是说它不是现实层面的，嗯、就是说因为这里其实是有。全国范围内来说，最丰富<对>好玩的消费体验，对,对吃喝玩乐所有的事情，文化活动、音乐演绎、各种对展览，对,对吧？这个、嗯、都是最丰富的地方。但它的那个深度无聊是在于，呃，我我我，这也是我最近在想，我试图在搞明白的事儿。我我之前给予这个事情的解释呢，是说，如果上海的周边有一些大山大河的话，嗯、它可能会更有趣一些，嗯、因为会有一些超脱日常生活、超脱凡俗的一些东西存在。嗯、比如说，你像北京。他好歹有故宫，嗯，虽然那也是人造的，嗯、但它是一个超越日常生活的东西，嗯，所以你在一个。纯日常的城市里面有有那么一块地方一个空间，让你感受到一些超越生活的东西，就是超越当下生活的东西。嗯、你多少是一种，你也可以说是一种逃避也好，一种解脱也好，你至少能切换一下模式。嗯、但上海就是一切都是凡俗、啊、而且是极致的凡俗，<白>最奢华、最高端、最昂贵的东西。但是它无论如何，它只它它就它虽然很稀你，但是它让你只能停留在。凡俗的生活里
1: ，明白我懂，嗯，我现在对上海还是产生了以前不一样的感，嗯、就更多的感情呢。其实是因为我觉得我以前一直把自然和城市这样的东西分得特别的开，就是城市所有的钢筋水泥的东西我都不喜欢，我都没有办法产生天生的共鸣，我只能跟大自然产生共鸣。但是呃，在城市里生活很多年了，我觉得城市，我我就是你意识到你抗拒之后，你反而这个抗拒就卸掉了，卸掉了之后，你反而会觉得城市是会呼吸。那它也是生生命。我以前觉得城市是死的，就是钢筋水泥是死的，所以我不在乎它，就是死的东西不如有生命的东西那么有趣。但是我现在把它当成一个活物来对待的时候，我就觉得我能够感受到城市的美。像上海，其实有很多非常有历史的东西，然后你也不知道它的历史，你不需要知道它的历史，你只要看到它的墙，你就知道它有历史。嗯，就是有一种那时候心中就会有一种话，有一句话闪现，叫做“如果墙会说话”。嗯、uh, ，If walls can talk，、嗯、就是那那他会告诉我什么故事？他可能见证了很多代上海人在这里变迁了，但他仍然在这儿。就那种时候，我就觉得他是有生命的，他是会呼吸的。这个城市也是也就开始变得有生命。就比如说树上的梧桐树，你一看就知道他已经很多很多年了。就是我心想说，那呃，可能我小的时候它已经是大树了，它得经历了多少代？一代又一代，但每一年春夏秋冬，它都在这样的变化。就是其实城市有城市的美，啊、呃，自然有自然的美。我就是不应该排斥其中的一种。当我不排斥的时候，嗯、我就觉得，啊、呃，其实我能享受其中了。嗯
2: ，
0: 你这么说确实，我觉得生活在城市里是有一点容易让人遗忘时间这时间的存在的，嗯、因为在自然里面。万物的生长，四季的变更，<对>它会让你有很明确的时间感。嗯、你看着现在的树叶的颜色，你大概就知道现在是一年四季的什么时候。对。但城市里面就是，除非你注意到温度的变化或者树叶的颜色，不然的话，其实没有，因为它，因为它一切其实是比较固定的，是比较恒定的
1: 。嗯，是的，嗯、对。所以我觉得就是，可能大自然是这样，就是我们换一个角度来看这个问题，也许就大自然给我的感觉更深刻，是因为它太明显了。你去了那里以后，它就是个生命体。但是城市它其实也是，只不过它的呼吸比较微弱，所以你需要花比大自然里边更大的耐心和专注力才能够观察到。而我一直采用的是在大自然中那种、嗯、根本就不用去关注它，它就直接到你眼前的那种方式。是的。是的因此在城市里我就一直感受不到，直到我开始感受
0: 。我你说这个，我我感觉我对城市的这种这种呼吸的感受是什么呢？因为我们这门口有一排铺面，嗯，然后这么几年来就是。铁打的银盘流水的兵，那个铺面不断的换，<笑>这几天又开了新店，过几天又倒掉，又有新的，就是就是周边的很多的，你在一个地方住一段时间之后，周边很多的。这种微妙的变化，不断的推推陈出新，会让你觉得这个这个、这个、这个经济活动的这个循环，对,对吧？哦、是是是这好像也是另外一种<没错 S 1> 一种一种一种,一种变化或者一种呼吸感吧？
1: 对，嗯，是我们家楼下有一家小酒吧，也是很很多年了，应该是。然后，所以我有时候经常见到那家酒吧，它撑过了疫情。然后我这件事情我就觉得太了不起了，就是一个老的东西，它一定已经经历了很多次的这样的震荡。当然疫情的震荡也很大啊。可是光想想就觉得哇，它其实它作为一个生命体，它也是一个有故事的人。<笑>
2: 对
0: ，<笑>是是。回到关于读书的话题啊，嗯、最开始是在聊你的播客，然后呃。所以我理解，其实你的节目在做的事情，你并不是那种拆书告诉别人这个书里面讲了什么。我感觉你花了那么多时间，然后你让人们对这个书感兴趣，甚至说听完了讲更愿意去购买。嗯，我能不能理解为是，其实你是在帮大家去做那个，就是怎么说呢？我们在读阅，就是我们在读书的时候，我们自己是会有些思考的。然后我们需要把这些思考，就是说通过思考把书里面的内容和我们自己的现实生活做一些联系，嗯，做一些应用，嗯。所以其实这个过程。好像你是在帮大家在做这件事儿，<对>相当于是让这个书在你的生活里变得更，呃，更有参考价值。嗯
1: 、呃，其实这个嗯、呃、特别有趣。我们刚刚不是刚刚提到说大自然的呈现特别的给给到你眼前，是，然后城市需要你自己去感受。我觉得放在读书上也是一样，因为我们从小到大在校园里的时候呢，所有的东西都比较给到眼前。然后老师会告诉你说，你要学这些知识，嗯嗯这些东西是要你去读的。读的时候，我们是什么中心思想？后面应该有中心思
0: 想也是有标准答案的。对
1: 这些东西呢，其实它给到你眼前，它实在是习惯这个模式之后，你不觉得我要额外的花力气去感受书里面在说什么？然后我后来发现，为什么人需要你把书说得这么的清楚？就是我需要调整你的感知的努力程度，你必须要更努力，你才能够就书的思考的。那积极程度肯定要比课上课被动的接受要高很多。哦，是
2: 的，是的。那
1: 这就好像说，城市里面有一个人带着你说：“你看这条路上的梧桐，四季的变化是很明显的。哎，你看这家店它是有一百年的历史，如何如何。”这个时候你你经过它的引导之后，你会发现哦，城市不像我想的那么没有生命力，它可能是有很多生命。然后你要是引导的多了以后，自然而然就形成了一种好，我现在知道了我如何去感受城市的脉搏。那我觉得书也是一样，就是你需要在一遍又一遍有人带你读的过程中，你才终于明白说，哦，书的脉搏是这么感受的。他要感受的那个力，跟你直接给到你知识的那个力是完全不一样的。但是大家没有意识到这个差别
0: 。所以其实你并不是去做你个人的主观的解读，而是给大家不同的视角去理解，就是这个书它的文本当中的那种层次、那种丰富度
1: 。对，就是给给到我个人的视角。那你看了我个人的案例之后，其实你自己有自己的案例也 OK。但是你会发现说，哦，他需要做这么多的思考，这么多的联想，这么多的应用，原来都是在这一本书中可以做的事情。而、啊、我以前没有想过，我以前只是觉得这些文字我读进去了，这些道理我明白了，啊，这本书对我来说就结束任务了。但其实不是的，你要在这里边花的力远远高过于。你读一篇文章，因为文章总是把中心思想会写得更清晰一些，或者说你上课，因为这些东西都是直接给到的。书并不是不像大家想的那样直接给到，书其实是引发思考的一个过程
0: 。是的，是的。那我很好奇的是，你是如何从那种只给答案的那种，因为我们都接受差不多的这样一个教育的过程，但是你是怎么逐渐的培养出你自己的那种多层次、多维度的那种，可以说是欣赏能力的，都不是思考能力了。呃、这个东西是怎么的，这种有所思的能力是怎么产生的呢
1: ？呃，我觉得是比较幸运的是，我从小到大被教育的环境其实是一个呃比较健康的教育的环境。嗯、呃，因为不在大城市有不在大城市的好处，就是愿意回到小村小镇。领着一份非常清贫的工资的老师，可能都是对教育有热情的老师。所以，我们小时候的学校其实还是有很多真正想要为孩子，嗯，打开孩子的窗，然后让孩子看到这个世界。我其实觉得我非常的幸运，就是我一路受到的教育还是，嗯，通识教育，啊，并不是纯粹为高考服务的。他当然必须要为高考辅导，某种程度上，但并不是完全。比如说，我们的语文老师，他会嗯，在就是一堂课里边把六节课讲完，<笑>就是他就觉得说，好，这个单元六堂课大家对比着看哈，所有的考试的重点，老师都已经给你们标好了，哎，你们只要知道这个就就可以了啊，结束
0: 。是不是？同学也很配合，因为大家都知道这就是一个得去应付了事儿的一个。一对，然后
1: 大家就很开心。那剩下的五堂课干嘛呢？一堂课上山摘花，一堂课出去采访村民，一堂课就是。跳交谊舞，你知道吗？老师说：“我来教一下这个、就是、交谊舞，这个东西是是个啥啊、呃？”然后，所以你省出了五堂课的这个时间去体验生活。老师说：“我们的唯一的任务就是每堂课之后写一篇作文啊。呃”然后，所以这个是我们的教育方式。再比如说
0: ，啊，我觉得我越听你讲，我越觉得你的生活像是一种童话一样，<笑>是帮不管乌托邦是吧？是<吗>就不管你是家庭还是教育，因为你说这种写作文，我就想为什么我们小时候写不出作文？因为我们小时候没什么。我没有做任何事情，<验>只是干坐在那儿，让我们去模仿着，像是写八股一样，模仿、嗯、模仿着这个范文去写一些我们根本没有看过也没有体验过的东西
1: 。对，其实哎、啊，好羡慕啊！对我们，我们家乡那时候因为还没有通火车。所以他非常与世隔绝。OK， 我觉得这是一个他不受，就是他受外界侵蚀的速度比较慢的原因。当然，他一旦打开了以后，就，<对><笑>现在也没什么太大的区别。但当年是比较单纯的。然后有一件事情很有趣的是，因为呃我是浙江人，所以我们家乡离上海最远也远不过温州，对吧？然后所以呢，其实呃那个我们还有一个就是还蛮蛮漂亮的风景，所以其实还是有很多城市的孩子会到我们那儿，就是比如说暑假啊，然后周末呀、啊、来度。架什么的，那我其实从小是这样子的。我从小觉得每一个城市里面的小孩来了以后，都会惊叹于大自然有这么好玩。啊，他们就很兴奋，像出笼的鸟一样。因此，我对城市资源和乡村资源的认知，可能跟很多人相反的，就是我到了城市以后呢，很多人对我表示惊诧，说：“哇，你一个小地方出来的女孩子，就是真不错呀，就是感觉你跟城市的人没什么区别啊
0: 。呃”就是一种夸奖，呃、你知道吗？是一种他其实是居高临下的啊，一
1: 种夸奖。然后我当时心想说，说反了吧。嗯<笑>这是有这种什么叫
0: 文化自信？<笑>这就叫身份自信，<笑>这就叫身份自信。对，就
1: 是我心想说，我不明白为什么小地方出来的是就在你嘴中是一种劣势呢？嗯、我觉得是一种优势啊。<笑>这这你看，<笑>我就不明不,不理解，这也太牛
0: 逼了！我第一次听到这样说，但是我觉得非常的同意
1: 。我<笑><笑>、就是、想说，我不理解，不是你们到了我们那儿。觉得巨开心吗？怎么现在是反过、啊、反过来的啊？我不是说城市不好，我的意思是说大家都有各有优势。因为你们的教学资源，你们的就是眼界啊。其实我们在老师跟我们讲的时候是很诚实的跟我们讲的。他说你们山里的孩子，山里的孩子最大的优点是坚韧。和一颗想要看到山外的心，好奇心。但是呢，你们的缺点是不像城市的孩子眼界这么广，资源这么多，从小到大听到的东西多，你们非常的单一，因为我们的信息很闭塞。老师从小就跟我们讲过了，所以我们从小就觉得说大家各有优势。就我没有想过到了城市以后，我变成了劣势。我就说 why？ <笑>为
2: 啥？嗯、um,
1: ，但。小时候确实就是我们的教育是这样子的。再比如说，呃，我记得那个下雪天，然后语文老师会拎个录音机给我们放雪的歌。然后呢，呃，我们语文课经常都是一些艺术鉴赏课。比如说，我最爱的一首交响乐，至今为止还是《伏尔塔瓦河》，就是高中课堂上语文老师给第一次让我们接触到了交响乐是个什么东西，巨美，觉得巨美
0: 。就好像是在那种生活状态之下。你会真的去懂得去欣赏很多东西，对，就是那种那种看上去无用、那种无用之美，但是他在你的眼中会觉得是很有意义的
1: 。对，其实你知道，我们语文老师家徒四壁，但是四壁都是书，呵呵就啥别的也没有，就是书架。然后数学老师讲数学的时候，他眼中是充满着数学之美的光芒的。哦
0: 、天哪，这个在现在就会觉得。这这这都是很稀
2: 罕的存在。对
1: ，就是你从小就觉得说啊，数学好美，数学是一个，你知道吗？就是那种 deduction 的那种爽感啊，特别美。是我们从小到大是这样的。我我我真的觉得我是特别幸运，就是这个教育的过程是不功
0: 利的。现在这种感觉好像只会在那种像我看过有些很就是很大神的那种数学家，他才会说：“哎
1: ，数学之美。”他
0: 有美，他是有美感，它是一种宇宙的语言啊什么的。嗯、一般的，我
1: 们数学老师说不了那么高啊、嗯、高的话，但是他他他不用说。我觉得很多时候、呃，成年人就是以身作则就行了。这个感召力远大过于任何语言。数学老师不用在课上说数学有多美，他只要他的眼睛闪着光芒，我们就知道数学有多美。是。嗯，然后那个呃，尤其是我们高考总动员，我们高考总动员，我后来长大了以后发现，其他的就是学校有有这么看重高考这个目标，我们的高考总动员整个讲话全部都是对差生讲的，没有话是对好的学生讲的，全部都是说同学们不要担心，我们还有一年啊，这个虽然你现在是年级最后一名，但是啊，一年之后不知道是什么样子。就算你持续还是年级最后一名，但是咱们是重点高中，咱们要是最后一名也比那些其他的高中要好。咱们的升学率是多少，对吧？然后怎么怎么地，就是反正所有的话，你会发现整个高考总动员全部都是照朝着后半后一半的学生讲的，前一半的学生没有人给我们讲话。是，哦，我特别喜欢我们学校的
0: 氛围、嗯。我觉得就是听你讲你的这种成长的环境，不管是家庭还是学校，我觉得会有一种。我觉得是挺触动的，因为我觉得好像人本来就底层，我们是有这一部分的情感，那种正义感，那种相互的照顾，嗯、那种对彼此的支持。对于什么是对的，嗯、会有一种基本的直觉的判断。嗯，对于什么是好的，嗯、对于如何去教育、嗯、去支持、去启发一个人，就是有好东西，其实是非常非常直觉的。嗯，但是我觉得，就像你说的，你在城市里，你会觉得你玩了一个不同的游戏。嗯、我觉得那个游戏的<对>玩这个游戏，我就有一个很大的代价，就是你得把你这些感受放一边去，因为在很多时候，它不是打引号最高效的、性价比最高的。一种路径，
1: 对我，我真我是真心的觉得没有优劣，就是大家真的是各有所长。就是比如说，我们有 A、B 两个领域，然后我们从小是钻在 A 领域里，咳咳另一另城市的孩子是从小在 B 领域里，我们互相就在各自的领域里变得很擅长。但是如果你一旦进入到了相对方的领域，其实是不擅长的。像我进入到了另外一个领域，嗯、就城市的领域，我有很多不擅长的东西，但是我当时都直接忽略掉了
0: 。对，是是是，嗯、对你你之前这个，因为你也着急呃。哎哎募集一些问题哈，就是我们今天要聊的话题。其实有一个话题，我觉得提的蛮好的。他就说，其实他就在问说，这个你从学校毕业之后，你进入成年人的生活，这个时候你怎么去保持一种成长的状态？我挺好奇这一点的，因为结合了你刚才讲的，你在一个不是你的一个游戏，但是我觉得你好像又在暗搓搓的在创造，或者说在维系自己的游戏。但不论是哪种状态吧，但就是从成长的角度来说，因为这也是我在思考，包括在一定程度上在困惑的一个问题。像前段时间，我跟我有些的。同行业在聊，我说：“哎呀，我说好像是不是我们到这个年纪，应该还是去读个博什么的？倒不是为了那个学位，<笑>而是说人好像还是需要一个。”一个有规划的一个有序的环境去帮自己去学习啊，这样的你你会怎么看这方面
2: 问题？嗯
1: 、呃，可能这个跟我的个人经历是有关的，因为我觉得人都是自己个人经历所塑造的。就今天你是什么样子，其实就是所有过去经历的总和。所以我特别喜欢那个 What Happened to You 那本书，就你经历了什么那本书的书名。嗯、呃，那个我小我高三的时候经历过一个呃成绩突飞猛进的过程，所以呃有了这个成功之后，你就不会觉得学习都要别人帮助，就是你会发现对学习来说。最大的因素就是你自己。然后我为什么成绩突飞猛进呢？是因为我从小到大成绩都还挺好的。嗯，到了那个高一的，嗯，高一之后，其实我觉得，我不知道其他的地方是怎么样。我们那时候是高一有一个会考，嗯，那高一是所有的科目都学。到了高二，我们要分文理班，然后，嗯,嗯，然后从高二开始，其实就已经像高考，就是后面的两年都是为高考做准备嘛，尤其是到了高三。但是呢，高一那一段是还没有进入到高考的这个轨道，嗯、啊，然后所有的东西都学。我那时候觉得会考很简单，凡尔赛了，但是就是很很很有一种膨胀的心态，就觉得高一的会考很简单，高考很难。但是会考跟高考的难度差距巨大无比。现在我不知道是怎么样了，但是。那时候我非常明显的知道，因为高一上来不就给你做往年的会考卷子嘛，然后我觉得非常简单，因此我觉得冲着这么简单的一个目标，我是一个很目标导向的人，就是高一结束那一年年末考验你这一年用功的就是这个会考嘛，那他既然这么简单，我为什么要花力气呢
2: ？所以我我上
1: 了高中以后，我其实整个高一都在玩啊，然后我是一个就是让人逃课逃学的一个皮学生，啊、呃，结果高一结束的时候会考果然就轻松的过了，就是过线了，就是有什么这有什么难的呢？<笑>然后到了高二，呃，就是继续了那种心态，其实有点心玩散了，所以高二也没有成绩特别好，就是在玩。然后呢，当时我我心里面是很笃定的，我就想说，因为我们现在还没有在为高考做准备啊，在高二怎么的了？都高三再说嘛。好，到了高二的那个暑假，我就马上进入状态了。其实我身边的家长啊，就是其他老师都很震惊于我的这件事情。我不知道为什么，我自己也不知道为什么我，我我是这样的。反正我心里面一向是一向是很笃定的。所有的人都在担心我的成绩，因为到了高中，我的成绩就不像以前那么好了。然后，但是就我自己不担心，就我一个人不担心，我就一直跟他们说。还没到时候，你们且等看
2: 啊。然后
1: 对，然后到了高二的那个暑假，是我自己突然之间就觉得，好，我现在要进入状态，要为高考努力了。然后那一年，可能每一次考试，我的成绩会往前进五六十名。嗯，然后我们那时候的排名是全县排名，不是我们一个学校，就是全县所有的学校排名。所以每次考试之后，你都会在教室的后墙上密密麻麻贴着那个排名清单。然后到了后面几次考试，乃至于其他学校的人已经开始在找我的名字在哪里了，<笑>就因为他们觉得说<笑>这人怎么怎么回事？
0: 他他怎么感觉像是在赌马那种？就是好像有一个开盘，<笑>你知道吗？对对对对每个
1: 开盘之前就赌说 ，Mandy <笑>这一次考试他的位置将在哪里出现？就是太神奇了，你你为什么会你为什么是这样子的？嗯、对，所以，但对我来说，那个成功经验是我，我就一直很不懂大家为什么会这么震惊。我想说，这不是很自然的吗？因为之前没有好好学呀，这没有什么别的解释，就是之前没有好好学，我现在好好学了呀。然后，我高三是真的很努力，所以其实当然回想起来还是太膨胀了。当然，你要是学的更好，就更早一点开始，你成绩还会更好。但我成绩够用了呀，嗯、就是我反正过了重点线几十分，这还不够用吗？嗯，可以了。啊，呃、<以>我的目标就是上重点
0: 。是，那那，所以我我理解，可能很多人的那种教育的那种经历，是说你的成绩的好坏是某种意义上，其实是跟你这个人的好坏是挂钩的。就在那种很严苛的应试教育的那种心态之下，父母或者是老师都会。像是把这个挂钩，但是对你来说，好像你很早做了一个切割，你会知道说这个成绩它是一个外在的东西，它跟我这个人是怎么样
1: ？对，因为可能因为我是 ENFP 吧，然后因为 F 的这个标准并不是一些具体具象的标准，<咳>我的标准都是身边所爱的人，他开不开心？我发现我考上重点，我妈就已经很开心了，所以我满足要求<笑>我我不会想到有什么别的要标准，然后。因为在小镇有一个，你看这就是小镇的弊端，就是我们的眼界不够开，我们看的长不够长线，我们没有接触到说后面有这么多的职业选择，什么职业选择都不懂，一个行业都不明白，除了父母的行业啊。所以我当时我们根本就不会为长线做考虑，说高考之后学什么专业，未来是什么个发展前景，竞争如何，上什么学校会意味着走什么道路，所有的东西在我脑中当时都不存在。我唯一存在的是我考到什么分数，我妈会骄傲。嗯，这这是唯一的目标，然后以及考到什么分数，我觉得 OK 了，就是这个 OK 的标准是来自于周边所有的反馈，老师觉得上重点是很好的学生了，父母觉得上重点是很骄傲的事情了，可以了啊，我没有就是那种，然后我妈很后悔的一件事情就是这样，因为我妈后来发现我是这个毛病。我妈就说：“当时就应该让你上清北，<笑>他说：“你可以。”<笑>我说：“我是可以。”你要是想，你要是我不上清北，你就不开心。我可能是真可以，这但我不在乎
0: 。但是现在来说，会是一种某种遗憾吗
1: ？没有哎，完全没有。没有对，嗯、呃，我是觉得人生到发生的一切都是有道理的。但是我我也要声明一下，我觉得这个是东西在现代这个社会已经不适用了。因为当我们那个年代是能够凭自己个人的努力，是一定程度改变人生的。我觉得现在，呃，清北的作用比我们当年要大很多。因为我们当，我我上也是个重点，也也不比清北差多少。但是，嗯、呃，我觉得现在的学校的牌子就真的比过去要，嗯、呃，重要非常非常多，这是很无奈的事情。但我们那时候还是有很大的灵活度，因此大家都没有对，嗯、呃，学习这件事情有那么大的这个关注吧。嗯，然后所以有了这个。嗯、呃，经历之后，我就发现一个人自己内心想不想学，啊、呃，想要怎么学的那个东西，其实才是最重要的。你知道我在，嗯、呃，我想想啊，你知道我在高三第一次摸底考的时候， 1 5 0分的满分的数学卷，我考了几分吗？就
0: 是二三十分吗？
1: <笑>我考了58分。<笑>对，但是高考应该我考了120多分啊、呃。但就是那个58分一出来。所有的人都对我失去了信心，就
0: 觉得没戏了，就觉得你没戏
1: 了。嗯、然后，但是我我不担心。然后我后来就是突飞猛进的时候，我就觉得说，好像我在整个高三，我其实那时候稍稍有一点点后悔，因为我觉得我得到了学习的乐趣。我在高三之前，呃，没有得到学习的乐趣。然后到了高三，有一个开关完全打开了，就是我决定要好好学习，然后我就得到了学习的乐趣，是因为我开始自主学习了。我之前全部都是被灌输型学习，然后我只要考到。呃，爸妈不会打我就行了。<笑>我从小学开始到高二为止，<笑>这么多年的 part， 就是那个模式是：我考一次好的，我妈很骄傲，哇，这娃考年级第一。嗯、完了，下一次考年级垫底，然后我妈就打我。然后我就开始没办法，只能再考再考一次往，往往前赶赶完了以后呢，我妈就放心了。过了一段时间，我发现我妈放松了警惕，<笑>我又出去疯玩，然后又考一个很差的成绩，然后班主任又叫家长。就是我我我从小到大反复的经历这个模式。
0: 哎，那现在呢？现在的话，你做很多事情还是会以他是否开心来作为一种，不会，就
1: 是高三改变了。我觉得，就是高三，我是第一次发现自主学习的快乐。高三的学习是非常快乐的， <Okay. S 2> 不像大家大多数的人想高三很很苦。对我来说，高三非常快乐。然后他不但是有学习的快乐，而且有计时的反馈嘛，因为我成绩嗯、呃、上了嘛。然后，所以从高三之后，我再到大学，我整个大学都没怎么学习，因为我我对大学其实非常失望。嗯，因为你看，我刚刚说到我们高中是那种通识教育、博雅教育的作风，但是大学非常的现实。大学里边有很多非常现实的东西，比如说你竞选，并不是为了给学校带来更有创意的活动，而是为了在简历上放一个东西。然后你实际做的东西是讨好辅导员用的，不是讨好你的同学用的。所以那个我非常的讨厌。我大学的就没有怎么参参与大学生活，其实，嗯，然后呢，我觉得就是从从高三那个开关打开了之后，我彻底的明白。自主学习跟被动学习是非常非常不同的体验
0: 。自主学习的，因为我们如果说人做任何事情的动力都来自来自目标的设定，那你觉得自主学习的目标是什
1: 么？呃，其实就没有，因为高三整个体验特别快乐，所以学习对我来说就是一件快乐
0: 的事，所以是一种感受上的一种回报，一种快，就是为了快乐而学习
1: 。呃，是你看到自己自身能够变化到如此迅猛的一种震惊。因为我的变化是我自己也预料不到的，每一次成绩其实我也预料不到成绩在哪里，但是你会发现说，原来我这么学了之后，我的整个人发生了变化，嗯，不但是我的成绩发生了变化，我的整个人发生了变化。比如说啊、呃，物理这回事情，我其实一直非常差，就是物理是我最差的，以至于我班主任把物理科代表调到了我的同桌，<笑>就是全年级物理第一名调到了我的同桌，然后。因为我数学很好，所以我班主任觉得说你不应该啊，你数理你而而且我是理科班的，我可是理科班的哟，我物理很差，然后我就一直觉得物理我学不明白。后来呢，我有一个特别好的哥们儿，他是也是全年级数一数二的物理，他是另外一个班的物理课代表。然后有一天他来叫我去看电影玩儿，然后呢我就说来来来来就是看电影之前，我这里有一道有道有道题做不明白，你给我讲一下。他当时讲完了以后，我突然之间整个人都不一样了。我心想说，原来物理是这样，我之前都在学啥？我完全没有想到物理是这样的，因为物理对我来说跟历史没有区别。以前就是你让我学啥，我就学啥。他讲完了以后，我发现他讲的所有的东西跟我数学是一模一样。因为数学我学得好，是因为它是一步一步的推理。我发现物理也是啊，没有区别。然后从那以后，突然之间，整个开窍了，开了就开窍了，嗯。然后我就发现说，当你开窍了之后，你会发现物理之美就出来了。之前物理是真的很丑，<笑>
2: 在我心中
0: 。啊、<笑>对。啊、嗯，那我能否理解为，其实对你来说，学习或者说这种更广义的成长，好像是你在验证：以我这副皮囊，以我这颗大脑，我到底能做些什么事儿？<对>我能把自己用到什么程度？
1: 对对对对对，太对了！我觉得我后来我后面整个学习、整个自我成长的整个终极目标都是这样，就是我没有什么实际的目标，我就是想要看看我能做到什么程度。这
0: 是一个完全内在的驱动力，非常内，在，跟外在一点关系都没有
1: 。对，甚至我有很多看起来世俗的追求，也是因为我想知道我能做到什么程度
0: 。这样子的心态，我觉得最终可能会达到的一种，就是你会想不断的追求极致，想要让自己不断的接近，就是更加好或者更加。厉害的那样一个，你会往这个方向去吗没、嗯
1: ？没有，我觉得是你，你我是一种，就是就好像你等待你的成绩出来那一刻的心情一样，我等着它降临，我等着它结果浮现我。我其实没有那么百分之百准确的能够预测到这个结果，它也有可能很好，它也有可能很差，我不知道。我必须要它发生了之后我才知道，所以我经常做了这件事情，只是为了看看结果是啥
0: 啊。比如说，因为这种心态其实同时会容易产生的其实是完美主义。就是就是那种你要不断的跟自己竞争，逼着自己越来越好，但好像对你来说，你好像不太有这种
2: 压力。嗯
1: ，我是觉得就是哪怕结果是差的，他对我来说也不是一件特别让我沮丧的事儿。它当然也不会让我特别开心，但是我觉得就是哦，我又对这个世界了解了一点，原来我的边界在这儿。就这件事情，原来我是不擅长的，嗯，我一直以为我很擅长呢。嗯，然后呢？再比如说，我们举个具体的例子，比如说智商这件事情，因为我从小到大学习学习速度很快，所以总是有人夸我是聪明的小孩我一直觉得自己智商很高。直到你见到了更大、更大的世界，更牛的人，<笑>然后慢慢的，你就觉得原来我是一个普通智商的人，他也不值得，不至于很低，但是确实不像我小时候想象的那么高，就是我觉得不是一个高智商的人。那但是这件事情并不觉，并不让我觉得沮丧，还是产生了一个新的好奇心，就是那既然我的实际智商值没有那么高，为什么大多数人还是觉得我比较聪明呢？那这个聪明是在哪儿来的呢？于是肯定会产生一些跟 IQ 测试不一样的东西，使得你有别的东西。那我就去探索这个是什么。前段时间我又看到了一个理论说，说智商分成两个部分，一个部分是你的即时、你的神经反应的速度，第二个部分是你知识的积累。神经的反应的速度是大大大概是由基因决定的，因此我觉得智商不高的那个部分，就是我的神经的反应速度没有那么快，它就是一个普通的速度。但是随着我知识的积累，我确实在越变越聪明。因为这个部分是每一个人都可以改变的，嗯，他就解答了我常年的疑问，嗯、就是聪明到底从何而来
0: ？是，就是叫、嗯、我记得是叫 crystallized IQ， 就是说它是像水晶化的，就是说是晶体化的，对对对对对。嗯
1: ，所以这个是我觉得嗯沮丧这件事情对我的嗯、呃、启示，可能会是下一个好奇心，就是比如说，如果这件事情跟我预期一致，那我就不沮丧如果这件事情跟我预期不一致，它就会引发为什么预期会不一致？我的自我认知的方式出了什么问题？还是我有什么东西是我以前居然不了解自己的？你知道人都很自恋，了解自己是一个源源不断的乐趣。嗯、那无论它的结果是什么，出现了偏差的时候，反而会更让我兴奋，因为我发现哎，又有新的东西可以了解一下
0: 。我觉得好像你，因为我在听你讲的时候，我也在想啊，其实。每个人都想要更多的了解自己，然后都想要自我自我人知出现偏差时，都想去修正啊什么。就这个部分，其实大家都会有。但是我觉得，好像你跟很多人不一样的地方在于，在出现这些偏差的时候，你是带着一个非常非评判的心态在看待这一切。嗯，比如说这个成绩没有很好，你不会觉得说，啊，我就是一个怎么样不好的人，或者我就是笨的，而说，哎，为什么？就好像你的好奇心是大过了你对自己下结论的那种。那种那种冲动的，因为很多人是反过来的，他更多的不是好奇这事儿怎么回事，而是说，哦，这证明了我是一个什么什么样的人，那我对我自己就会有一个价值判断
1: 。可是你是一个什么样的人，他这件事情是 OK， 每个人都不一样嘛。嗯、但是你你是一个什么样的人，跟自我评判的高低，这个中间为什么会等起来了？其实我是一直不是很明白的
0: 。哎，对，这就是，但是这个对于我觉得对于很多人来说，这恰恰就是很划等号的。
1: <就 S 2> 我不明白，<笑><笑>对我来说就不明白。比如说，如果我所以你真的是在
0: 玩一个不同的游戏，<笑>我在玩一
1: 个，我玩我我在玩一个不同的游戏。对我来说，比如说啊，如果你今天说 Melody， 你是一个相对来说比较蠢的人，或者说是智商不是很高，那我觉得 OK 啊，那就是那就意味着我做很多事情的反应会慢一拍，那可能希望身边的人能够稍微担待一点。那怎么了呢
2: ？是<笑>是，怎
1: 怎怎怎么了呢？
0: 其实，其实按道理来说，应该就是这样的。对呀、啊。但是我觉得，也许我猜想，也许还是跟我们所经受的这种教育会有关系。我觉得还是我们太依赖于用羞耻感跟自责的感觉去驱动，去给孩子，去给年轻人带来动力了。嗯。所以说，当你比如说智商不是很高的时候，我们会让你觉得说这是一个羞耻的事情，以及如果你感到羞耻，那你就要有动力去改变你自己。嗯。你就要变得更聪明，你就要想办法变得。对吧？智商更高一些，所以他就看上去好像给了你一种动力，但他带来的负重就他会让你厌恶你自己，不接纳你自己，<对>会觉得我的低智商低这件事情是一个很糟糕的事情。
1: 对，其实我最近看的那本书就是《大脑想要这样学》，也是我最近的那期节目。它里边就讲了一个道理，我特别有共鸣，而且它某种程度可能为我稍稍解开了这个疑问。他说：“嗯，因为学校里边的对于学习好这件事情的定义非常的狭窄，学习好的第一就是学习速度快。为什么呢？因为学校的老师不能够停下来等所有的人，所以老师必然一定最喜欢跟得上自己的速度的那些学生。是的啊、呃，那这些学生就会被老师定义为好学生，哪怕老师嘴上不说。我们刚刚不是说了嘛，嗯、<哼>成年。就是你的眼神、你的语气、你的一切身体语言，都在展示这个是你心目中的好学生。所以，这个是第一，就是学习速度是定义为学习快的一个部分。然后，第二个呢是你的成绩是定义你学习好坏的一个部分。所以，学校里的人对于学习好这件事情的呃标准非常的狭窄，这是第一个。第二个是由于学校里面学习好是一切。所以，对于呃，你是一个好人、很厉害的人的定义又变得很狭窄。这是一个多个维度叠，嗯、呃，就是坍塌成一个维度的这么一个过程
2: 。<唉>但是
1: 到了社会上，实际上这些多个维度会重新恢复成多个维度。是的。然后他就会觉得说，你看在一份工作上啊、呃，是不是学得最快的那个人永远最成功？不是的，你会发现所有的就是老板最信任的那个人，往往不是学得最快的，而是最可信赖、最扎实。然后，以及如果我要挑一个人把这个东西交给其他所有公司其他的人，让他去负责这个项目，我一定不会把学习最快这个标准放在第一条的
0: 。是的，嗯，然后像就相,、这个、相当于是你去找工作，一开始我会觉得学历最高是一个很大的优势，但是慢慢的，当你到了职场后面，你会发现其实更多是你看你做了什么事儿
1: ，对，对吧？<以>看你有什么经验。对，所以其实我觉得大家就应该从学校学生思维转向职场思维。职场思维就是大家各自发挥自己的优势，千万不要田忌赛马嘛。我其实很喜欢跟别人说田忌赛马，我不明白为什么从小学的道理大家都不用，<笑>就是我们我们从小就学了呀，这件事儿<笑>、嗯、学了呀。嗯嗯前田田忌赛马，你为什么要把自己的短板硬跟别人拼？拼不过回来伤心，这件事情我不能理解。<笑>你拿长板去拼别人的短板呀？嗯
0: ，我觉得你说就是还是真的是应试教育的那种，我觉得真的是一种毒害，让我们对自己的理解变得非常单一维度，<对>变得非常的。评判，而且这个我觉得确实也跟，也许说的深一点，跟历史、跟文化都有关系哈。就是说，从小大家把读书人当做是一个至高无上的一种地位，然后你的地位、你的价值、你的成就，跟你能否会不会读书就有很深的这种勾连。但是，就像你说的，当你进入成年世界，我一直都相信每个人在这个世界上都有属于自己的位置。只是那个位置不一定是在现有的游戏规则之内，包括我自己，比如说一直自由职业，其实也是在身体力行的做这种反抗。就是我，因为我，因为我是从小我成绩是不太好的那种的，哦、就或者偏科比较严重，看不出来。但我但<笑>你因为你刚才说你说你一百五十分，你说考了多少分？五十八分，对吗<吧 S>？<笑>我为什么会才二十多分？就是因为
2: 、啊、考过20多分，<笑>我考过二十多分可，可你是我见过的少数<笑><笑>可
1: 以跟我一拼的人
0: <笑>就。就就我化学特别烂，就考二十多分，哦、然后但是我的呃我的英语还有物理很好，就很奇怪。Anyway， 就是所以，我其实经受这方面的那种评判非常非常多，而且就是那种很。哦就是那种特别残忍的那种对一个人那种否定，所以这个事儿在我长大了之后，当我怎么说呢，自己有了一些力量跟勇气的时候，我就开始去做反抗，而反抗的其中一种方式就是，那就彻底彻底不玩这个游戏，明白？然后用自由职业的方式去定义自己。后来这个事儿，我有一个让我印象很深刻的一个，算是一个小小的成就，就是有一回。我回春节回家去跟家里人吃饭，然后我爸说了一个话，他说，以前吧，我们大学同学就是都相互要比较谁的孩子怎么样怎么样，就比较学位啊、工作收入什么的。我发现我现在拿你跟别人比的时候，你是一种很另类的优秀，就是就是没法比。<笑><笑>因为你没有没有 b e n c 对，不在一个维度里，但是听上去又很厉害，你知道吗？可以，这是最佳状态。我说太好了，我说我终于我终于活出了自己，就是那种
1: 感觉、嗯。对，嗯，我不记得我爸妈跟我把我比过。你知道他对你的成绩很骄傲是一回事儿，但他真的拿你跟别人比，我觉得是没有。我觉得我爸妈比的都是我家小孩特别善良啊，他很高兴。哎，我家小孩就是特别有爱，嗯，他很高兴，就这么简单，没了。是啊、嗯，然后所以嗯，怎么说呢？我我我我真的是长大了以后意识到我自己是一个极度幸运的个体个案，童
0: 童话般的幸运，<笑>真的就是我我们像我们节目，大家平常都要聊原生家庭啊什么，嗯、我今天就是给大家看了一个。极为正向的一个极为正向的一个例子
1: ，对我我一直有点愧疚的是，我我我经常想说，那我源源不断的在说我自己，那他就是一个幸运的例子，能对大家有什么参考作用吗
2: ？有啊，如果没有的
1: 话他，他们
0: 养小孩的时候就知道要怎么做了呀
1: 。嗯，对。然后我所以就一直也在试图提取一些说，说我对大家，就是我自己觉得对，在我身上成功的是什么东西。咱刚刚聊的时候我有有有一新的启发，就觉得说其实是这样，我们小时候的环境。是一个有多重成功标准的环境，这个其实对小孩挺重要的。就是我从来不觉得成成绩好是唯一的嗯、呃、标准。这个当然也是因为浙江的幸运是那些差生后来都当了大老板，
2: <笑>就回
1: 家继承了自己家的厂子。<笑>对，所以在我们班没有所谓的
2: los、er, 啊 loser， 没有 los、er, 啊没有
1: loser、嗯。我们班就是我们班的差生，真的平均收入是要高过我们。<笑>前面一半的人，呢、
2: 嗯
1: ，嗯，然后但是呢，学校是这样子的，比如说，你看，我们高考总动员是针对后半部差生的，以及呢，班主任一般来说不会区别对待，班主任其实花更多的心思在希望差生能上个本科的这个努力中，然后班主任会鼓励好学生去帮带他。你看，我老师为什么把物理课代表，呃，调到我的同桌？他希望这件事情能够带动我物理上来。然后，呃，其实类似的事情在我们那儿还是挺多的。就如果说我愿意花时间去，<是>呃，隔壁班其实我我隔壁班有一个跟我关系很好的哥们儿，隔壁班那个班主任一度怀疑我俩早恋了，嗯、因为我俩每天都在传小纸条，就传一个小本儿，其实不是小纸条，传一个小本儿。然后这个小每天固定的，他就会看到我们在那交换那个小本儿，他以为我们在传情书，然后他很紧张，因为那时候已经高三了。然后后来，他有一天就偷偷的，就是不知道怎么地把这个小本儿截获了，你知道吗？然后翻开一看，英语课
2: ，全是全是英语课，你知道吗？就
1: 是全是我做的英语笔记。然后我就说，我真的我在教我哥们儿学英文。
2: 然后我,、啊 okay. 我班
1: 那个他班主任当即就松了一口气。是，但这件事情我想是，我重点是他的成绩是不好的，他的成绩是在至至少是在后三分之一。那可见，他班主任对于任何一个成绩不好的学生是多么的关注，因为他一直在观察我们传小纸条这件事儿。他没有因为说你是个差生，随便吧，爱咋咋地，我不管你了。他很紧张，他就觉得你是个差生，你高三更应该努力
0: 。没错,没错啊，这个
1: 氛围是很好的。
0: 哎，我觉得就是，我觉得这样的故事的分享的意义，就是在于能让没有经历过这种事情的人看见，说他后来这样的方式，后来能带来什么结果，嗯、后来能有什么样的一些好处。虽然他也有他的可能，也许是某些方面的短板或者代价，但是至少给人们看到，哎，这个故事后来会发生什么。而我觉得大多数人在呃我们所熟悉的这种环境里面生长，我觉得可能经受的就是一种什么呢？就是。比如说，你说到差生，老师对差生可能一开始会想办法去激励你，去羞辱你，去用负罪感去，呃呃，去冲击你的内心，试图让你改变。但是，可能这当中的问题不是他自己的动力的问题，可能有其他方面的障碍。那这个时候，可能这些成年人会用更强力的、更冷酷的方式来对待你。那什么样的方式呢？那你想,想看，你要去虐一个人的时候，你会，你如何知道什么是虐的？那就是你一定就会选你自己被虐过的最糟糕的方式。Oh. 所以最后他们选择的方式可能就是我不管你了，那这就是抛弃、
2: 啊，对，非
1: 常恐恐惧的一件事情。就
0: 是这是一个让人感到你作为一个孩子你会非常可怕的事儿。然后，但是他们表达出来就是<对>那我就不管你，你就自己想干嘛干嘛。所以可能在解释的很多学校里面差生是得不到关注的，嗯、因为是老师在用抛弃。
2: 用一种自生自灭，惩在
0: 惩罚你，在让你看见说，你如果不听我的，你如果不做我想要你做的，这就是你的下下得不到我的关注。是的，是的，就这种忽视，嗯、这种抛弃。但是，但是这个事儿你想想看，其实非常可悲。
1: 而且很可怕，我不知道为什么我们那的老师好像天然就知道一件事情，是孩子的心灵是非常脆弱的。所以其实我们那儿都没有差生这个说法。我们只是在播客里边儿，我们对吧？为了简便起见，嗯、呃，用成绩来区分一下。但是我们周觉真的没有很多差生的说法。他们，而且我发现我老师为什么我老师就是他隔壁班的班主任特别关注那个我哥们儿，因为他就觉得我哥们儿很聪明，然后他觉得你之前的力气都拿去玩别的了。你没有真正的开窍，我希望你开窍。我们呢最用的最多的一个词，在高三的时候就是开窍，就是大家老师们在使劲儿使出吃奶的劲儿，希望这些差生们，所谓的差生们开窍。他在他们眼里，你们都还没有开窍，你们开了窍，你们的学习就是会突飞猛进。嗯，说到这里，我必须要提一个，也是在那个时候已经埋下了种子的东西，就是女性主义。啊哈，嗯，因为呃，我的例子在当时就是所有的那个后面的整个每一届。因为我有表妹，我有堂妹，上的都是同一个中学，然后隔了两三年，我堂妹上了高三，我堂妹回来说，堂姐堂姐，今天老师说了你的例子，然后她的意思就是说，女生们不要觉得自己和男生不一样。你们有学姐曾经理科班的学姐曾经在高三的时候突飞猛进过，所以呢，你们不要相信那种啊，女生到了高三就不行，男生还有很大的潜力。哎，女生到了高三一样也可以突飞猛进，因为你们学姐，嗯
0: 、呃，包括可能是文科班、理科班，这个就觉得男生更适合理,理科，对。对对然后
1: 、呃、等到再过两三年，我表妹上了高三，她又回来说：“表姐，表姐，哎，我们今天又讲到了你的例子啊，又是同样的一套话术，<笑>说啊，女生们不要放弃希望，而且。”那时候，我的外公是嗯、呃，那个一个复读学校的数学老师和校长。然后，我外公其实那个年代，他们这一代人不可避免的带有很重的重男轻女的烙印。是，但连他这样的人，他在激励他的复读班的学生的时候，同样说的话术也是：女生们不要放弃，<笑>女女生们一样可以在复读这一年，哎，发生突飞猛进的变化。只要你们找到那个开窍的那个开关，打开这个开关，我外甥女当年。<笑><笑>知道吧？我后来，我后来发现，我其实还我还是非常感激。我觉得就是这个这个氛围，其实从小到大，在我心中就说明我们那儿的风风气是，呃，你不需要觉得有任何的男人区别。然后你看，我们那也有很多农村，我是镇里的孩子嘛，农村上来的小孩，他们其实，在我们那儿成绩好的小孩儿哈，不论你是男生女生，只要你考上了好的大学，一样都是全村凑学费，真的。就是女娃娃也是全村凑学费、嗯、让你去上学
0: 。哎，我觉得今天的这期对话就是一个大型的关于应试教育，也关于这个可能就是小地方学生的一种一种疗愈吧。因为你今天讲的东西，我觉得在我们现在社会当中，很多观念是完全是反过来的。嗯、你你所传递出的东西是相比之下，我觉得是非常鼓励到大家的。所以。哎，功德无量啊
2: ！谢谢
1: 。对，其实我我我可能，如果我讲的有点儿反而在，请大家不要介意。我的本意不是为了说我有多么的幸运，我的本意是想说，有很多从小地方出来的孩子，他其实自带着一种自卑的情节。我发现我以前每次讲这件事情的时候，都会有人说我也是小地方来的。我本来一直以为我不如大城市的人有资源、有简介，但是我现在听完了以后，发现的确像你所说，小地方自有小地方的优势。我觉得这个就很重要了，就是大家要想。想到我我最喜欢一句话叫做 “everything has price” 嘛，啊、嗯， uh, 城市的孩子有城市的孩子的代价，是的。然后我们有我们的代价，但是每个人每一边的孩子都应该看到自己已经得到的东西
0: 。是，就人、嗯、其实人跟人就只是不一样，嗯、每个人都只是很独特，嗯、没有说谁是更好或者是更差的，嗯嗯，是的，呃
2: ，咱说我、
1: 这个、<笑>不好意思扯了这么远，<笑>还就。最后总总结一下，就是自我成长、自我学习这件事情，就是从那时候埋下的种子。嗯嗯，所以其实我出了校园以后，我特别快乐的学习，是因为校园的学习多多少少还有一些强迫的成分。是嗯，然后出了校园的学习才是真正学习的开始。我希望大家都<以>都都,都明白这一点，就是出了校园的学习才是真正的、完全自由的、自控的、自主学习的开始。那个乐趣，那比校园学习的乐趣要高很多倍
0: 。那如果你那你会怎么去？如果比如说一个人他。经过多年的这种虐待，已经失去了学就是体会学习之乐的能力的话，你对这样的人会怎么说呢
1: ？我觉得这样的人真的很多。最近在给我的表<笑>表侄<侧>子<笑>讲学习，然后我跟他说了一句：“我说只要你学会了正确的学习方法，不但效率会上升，而且你会发现学习非常快乐。”他说：“我相信你的前半句话，对后半句话，我现在保留意见。<笑>”所以我，我我非常能够理解，很多人都这么想。呃，我觉得就是从一个兴趣项目开始是比较简单粗暴的方法，就咱就不要从硬啃硬骨头了，咱就从一个纯粹兴趣学习的东西，就是比如说你想学一个呃乐趣兴趣，你把这个兴趣先学会，在从中得到的乐趣之后，它的乐趣是共通的，然后慢慢它会反过来去影响之前的硬骨头。嗯
0: ，所以就是我理解，其实还是得放一下对自己的评判，就是你学的东西，它不是说是从外在的角度，这是否是一个。呃，有商业价值的、能带来收入的，或者是能让人羡慕的东西，而是一个真的是你自己觉得感兴趣或者喜欢的东西。嗯
1: ，对，就是一定要从兴趣入手，这是最最最重要的，因为世世界上的知识千千万，咱不可能学完的。然后每个人都最终只能在其中，就是在一个海洋中咬一个朴根的知识，嗯，又就把它把它作为自己的知识。你既然有这个画面的话，你就不会去纠结呵呵要学什么，嗯，你肯定是学最适合自己、嗯、最喜欢的呀
0: 。明白？<么>你说这个，我想起了好好多期之前有一个嘉宾，他当时是在呃跟老年人做工作。就是在那种退休那种嗯、呃，就是养老院里面吧。然后呢，他当时有一个观察，他就说，因为当时我问他，我说不同的老年人到了他这个晚年，他生活状态、精神状态的好与坏吧。呃，如果我们非黑即白的评，就是区分一下这个当中的这个差异在哪儿，他就说，好像他观察到老年生活很开心的人，往往是那种一直在学习、一直在阅读、一直在保持着一种吸收的状态。就这，这是一个。这是一个很养很好的养生的方式，它能让人一直保持一种很好的精神精神状态。然后，如果是那些完全不学习、不去阅读或者思考，哪怕就是读报这样的事情，他完全不做这些事情，他可能整个精神状态就会很差。所以，就好像是学习对于人这样一个机器来说，它像是给他呃，像是某种润滑油，或者是某种促进有促进作用的活动。学
1: 习就是大脑的健身。所以他就是不能少的。嗯、你一旦不健身，你你要是做一个就是瘫在沙发上永远站不起来的人，他肯定就会非常的容易呃退化
2: ，是，机能肯
1: 定是退化的。就是学习真的就是大脑的健身，他是没有办法的。你会很明显的发现，九十几岁还能够说话非常清晰的人，他一定是那种终身学习的人。
0: 那你觉得终身学习、保持着大脑的这种敏锐什么的，这样的事情它，它它它它背后的目的又是什么呢？就我们如果往更终极的目的去讲，这种终身的学习跟成长 ，OK， 你是为了你的保持你的思维敏捷，然后就能怎样的？如果再往后退一步，你觉得是什么？
1: 没有能怎样，就是自己过得快乐呀，这是终极目标。就是我们人人生苦短，就是、人活一世这么短短的几十年。嗯、其实我总体来说，我虽然是一个很乐观的人，但是我的大底层是。嗯，众生皆苦，就我还是很你医院长大，对不对？是，<笑>众生皆苦是刻在我脑中我的世界观，<音>然后这个乐观不矛盾啊。嗯，但是既然众生皆苦，那人类有有从苦中获得快乐的能力。你跟别的动物是不一样的，你要好好的利用这种能力。所以，人的终极一生，在我看来，都是为了过得更加快乐。那快乐有肤浅的快乐，有深层次的快乐。肤浅的快乐其实背后有代价，就是你完了会变得很空虚，也也许会更不快乐。但是深层次的快乐，它就没有这个代价，它会源源不断的产生新的快乐。啊，这就是你锻炼大脑的追求啊。
0: 嗯，所以这个也其实我之前也想问你的，他关于就是从一个更生死的、更存在主义的层面来看，所以对你来说，你觉得意义就是来源于让自己快乐，而且是深层次的快乐。我
1: 其实都很少想意义这件事儿，<笑>我觉得人跟人真的很奇妙的一点是。我这种人就是天生不想人生的意义，然后那个我的朋友就是天生就会想人生的意义。他经常看到我，我记得我们之间产生了一个让我记忆深刻的对话。他说：“我今天啊，打开我的窗户，看到一只蜜蜂在我的房间里，我心想说，这只蜜蜂如果今天不被我放出去的话，它可能就丧命于此。那这个风蜂生的意义是什么呢？<笑>蜜蜂的短暂的一生的意义是什么呢？万事万物为什么有些动物的生命如此之短暂？”啊，而人类其实放在历史长河中也如此之短暂，这么短暂的生命放在这儿有什么意义呢？我完全理解他的哲学思考啊，但是你看，我就觉得很神奇的是，咱俩是好朋友，我们肯定是有共同话题的。可是我们俩是如此不同的人，你会想这些问题，我打小根本不会进入到我的脑海，我从来不想这些问题
0: 。我感觉是不是你其实是在用另一种方式在回答这个问题？你是用一种不是不是思考，不是知识上的，而是像是在实践当中，你找到了一些。呃，虽然不是，就是、说他虽然没有给你一个答案，但他你找，但你找到了一些足以让你回答这个答案的一些活动，一些、哦、一些一些行动。
1: 对我就是。呃，身体力行吧，可能在有有可能是因为被一个如此实感的妈抚养抚养长大，所以一切在我眼中都是身体力行的事情。对，你看
0: 是啊，你看像比如像他们，比如作为护士对吧？其实你问他人生意义什么，他肯定不一定答得上来，啊、但是他活得非常有意义。啊、嗯，不断的在帮人，<的>这种帮的过程就填充了他整个生命的那些空间
1: 。对，其实所以就是朋友给我介绍存在主义的书，我都是看不进去的，<笑>因为我想说这。嗯，这里面没有任何东西是新鲜的，对我来说
0: 。所以是不是现今天大家很喜欢拷问人生意义，或者是讨论关于虚无？你知道，关于这种无意义感啊什么的，可能也是因为我们太被局限在了要去用思考去回答这些问题。但是身体力行的这个这条路，其实很少有人去走
1: 。我我不知道哎，我不知道是哪一种人更多，但是我觉得两种人确实都需要的。就是我需要我的朋友们去做这些哲学思考，也许这些哲学思考会引发很多人类宏大的话题的讨论。问，如果所有的人都不问，那我觉得整个地球的人可能活得都很庸庸碌碌。嗯、但如果所有的人都在空中问这些问题，那没有人在真正的开发创造，也很奇怪
0: 。是的，嗯，是的，嗯、我我的感觉是，可能现在问这些问题的人稍微偏多一点点，或者说至少，我觉得有一些人其实更适合是用像你这样的方式，在实践当中去感受到，去去。碰撞出某种答案
1: 。对，我觉得就是，嗯、呃，其实成为哪种人都不要紧，但是最忌讳的是你不知道自己是哪种人。对然，然而你却跟着大家在问人生的意义。像我就很知道这个问题对我来说，我不不重要，嗯
2: ，我不会
1: 去想这个问题的。是，嗯、呃，然后你问我，我确实也答不出来。我是那种是这种问题是属于你你抓住了我，我我我答不了<笑><笑>的那种那种问题。但我就很清楚，对我来，我就是这样的人。嗯呃，我觉得很多人其实他他他得不到这个问题的答案可，可也有可能大家想一想，你们可能不是这种人呢。就是哲学思考交给有哲学思考的人去做，咱就好好把生活过好
0: 。没错，就就比如说对我来说，可能我就想这个问题，就我是带着乐趣
2: 的，嗯，就这里面会带来一
0: 些，诶<对>、哎，这个很有意思，是是会有那种感觉。但是可能也许这，就像你说，每个人的游戏不一样。嗯、也许你现在老想想不通，很虚无，很不开心，可能是因为。你应该换个游戏玩
1: 对，或者说就是你，你要不然体会一下，你想这个东西是不是你自己在中享受到的痛并快乐着的感觉？如果是的话，你就属于那种带着全人类往前走的哲学思考的那一小撮人，那些人一定是少数，并不是大多数。大多数的人是像我这样的老百姓，就是扎扎实实的生活就行了。<笑>我们我很乐意被。哲学思考的大家们所带带引引导、所指引，他最好先想清楚，然后给我打给我打，因为这事儿我干不了。对
0: ，嗯，哎，那我我我再问一个相关的，就是。嗯。因为你说到关于生人生意你不太去想，那关于死亡的你会去想吗
1: ？哦，会会。其实这个问题，我觉得我从小就跟比比更多的比其他的小朋友更早的接触到这件事情。呃、是是、嗯。呃，我觉得我对死亡的态度是目前啊是比较科学的，就是这个是从小到大的一个习惯。怎么叫比较
2: 科学的
0: ？就比如说，就是人没了就没了，不会有后世，然后他是一个生理现象，是这个思。思、啊、对,对对，这
1: 个是肯定的。啊，这个是我是。嗯，不相信有来世，也不相信有灵魂，也不相信有任何东西。这个“灵魂”这两个字对我的意义是人活着的时候的一种思想的沉淀，这个叫灵魂，而不是死了以后飘在空中的一个东西。嗯,嗯然后我对于死亡这件事情是这样的，就是在他嗯、呃、在能抗争的时候抗争，抗争到最后一秒钟，抗争到最后一口气啊，这就是我对死亡的态度，这就是医院的态度，其
2: 实啊，啊医生的态度啊，是,、嗯、是
1: 医生的态度是这样的，比如说。今天有一个绝症，比如说我们家里饭桌上的讨论啊，饭桌上讨论说啊，那个什么什么有一个绝症，什么什么到晚期了什么的，反正肯定是没有治了，没有不可能治的。但是呢，他们的态度不是可不可治、不可能治这些东西，他们的态度是今天发生了什么问题，我们今天用什么的方法来对待它。比如说你这个绝症现在已经开始有各种各样的并发症了，那么今天我们可能全身水肿了，因为你用了某一种药，那我下一步要针对的是水肿的问题。我解决了水肿之后，下一步由于水肿的这个药导致你的肾衰竭了，我们马上就要去抢救你这个肾，就以此类推。所以其实医生脑子里面只会说下一步抗争做什么，直到你说我已经没有办法再顾到这些东西了，嗯、<哼>那可能你就只能去接受它，接受死亡。但是呢，在你还有有办法可想的时候，你在这个过程就萌生了无限的希望，因为。你用医生的这种方法，就是头痛治痛，脚痛治脚的方法，你可以拖上一段时间。在这段时间里面，人类的发明和技术进步都在发生。也许在，比如说你拖了两年，两年中 ，maybe 出现出现了一个新药，出现了一个新疗法。这个就是人都要心怀希望的地方。嗯，我们就对面对必然一定会来临的死亡，呃，我们的目标就是拖，拖<笑>到拖到，拖到也许出现了一个新的战斗方案。如果有不幸的，我们没有拖到那个时间，那没有办法，这就是我的机缘，我的命，那我也只能去接受。但是我们的战斗目标就是拖，拖自觉。<笑>明白？你看，嗯，比如以艾滋病为例，艾滋病一向都是一个绝症，但是人类的技术进步已经现在把它变成了一个慢性病，它就是拖呀，是拖到最后一天，也许你跟正常人是没有区别的。
0: 嗯。所以这是一个，其实是一种非常现实和非常脚踏实地的一种态度。对。那但是我好奇的是，比如关于死亡的人的本能的那个情绪部分的那种反应呢？这个部分害怕也好，包括他人离世那种哀伤也好，因为这也是关于死亡，我觉得更困扰人们的一个部分。包括我们发明出什么后世啊、转生啊这样的一些概念，我觉得在一定程度上也是说我们想要去。感觉到呃，怎么说呢？后来发生的事情是我们多少能知道的，没有那么可怕，没有那么未知，就它都是一种有有情绪安抚的这种作用在里面
1: 。嗯，我觉得就是这个恐惧本身跟死亡本身一样，是我们需要就是无奈的接受，没别的办法。因为在医院里面，你会发现无论是什么样的人，最后都没有人会说我已经准备好了，我可以去死。所有的人到了最后一刻，无论是你已经是一百零九岁的老老人，还是你明明知道自己绝症已经到了最后一步，脑子里面都清醒，最后一刻人的本能都是我不想死，肯定的，嗯，但是我觉得就是说。在我心中，极大减少恐惧的是，嗯、呃，第一个是我觉得就是说，这个恐惧本身它就是生的一部分。嗯，你要是没有这个恐惧的话，你凭什么来感受到我们现在的快乐呢？如果我现在永生了，<是>其实无所谓了。哎呀，今天，<笑>对吧？我<的>我哪怕就是肚子里面捅了一刀，嗯、我现在痛一会儿，它一会儿也长回去了，<笑>无无所谓
2: 了。是
1: 。嗯，然后但是这个就恐惧就是告诉我们，每一刻都很宝贵，每一刻的快乐都是要珍惜的。嗯，第二个呢是我是还是你,你刚
0: 才说这点，我觉得其实爱情也是如此，就是哪怕是两个人相伴一生，嗯、最终有一个人一定先走。对啊，那之后的话，那剩下那个人你就痛苦去吧。但是那个痛苦也是这个游戏的一部分
1: ，这个痛苦就是你要的门票嘛，嗯嗯，然后所以这个痛苦是不可能不可能消除的嘛。你还有你你我们不能够跟人生讨价还价，说有什有什么办法是我的伴侣先去了以后我可以不痛苦，不可<笑>没有办法的嘛，除非你不爱。是。那么你要既然要体会爱的快乐，你就要付出痛苦的门票。我觉得就是有些事情没办法的话，更简单；没办法的话，你就只能接受啊。是还，还能咋地呢？是是、嗯。然后，所以我觉得这是一个。第二个是我对医院系统还还是有信心的嘛，<笑>我对他不恐惧嘛。<笑>嗯嗯。所以我就想到我，我我我对我自己临终的画面，我觉得其实分两派，一派人是想要在自己家。嗯，在非常温馨的环境，一派人是希望在医院。我属于那种不假思索，肯定在医院的。<笑><笑>就是，我觉得，我就我的生命应该就是所有的医生、护士跟我们这一支团队在对抗病魔，然后我们一起或者衰老，我们一起去抗争到最后一口气
2: 、呃、啊。然
1: 后在如果我们抗争不了，我坦然接受死亡的过程中，我是被所有为我抗争到最后一刻的战友所包围。我觉得我们这场战斗打得不错，可以。
2: 哇啊！ Wow, okay.
1: 我我我的想象是这样子
2: ，想
0: 象明白明白，因为因为这个确实是像呃，因为之前我有一次讲过一本书，就是那个、嗯、呃阿图葛文德的那个最好的告别，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后它里面就在讲，就是说现在其实很多人的选择是。他有点有一点批判你的这种方式，啊、他就因为现在医生都只考虑我怎么样去让这个人的寿命延长，<白>而不是考虑他最后那个阶段的生命的质量。嗯、他反而会认为你还不如你回家，嗯、回到你熟悉的地方，被家人围绕，这样子最后的话，对吧？做一些姑息治疗什么的。但是对你来说，我,我觉得很难得听到另一种角度，就是<笑>你刚说那话，让我觉得好好。就是就是战友被战友们围围绕，我就哇、哦、天哪！<笑>这个以后治疗你的医生应该会非常开心吧？就觉得啊、哦，这个病人居然有这样的觉悟。
1: 因为因为我我我从小就是就是就是在这样环境长，那<对>我是比较特殊啊。对，我我我个人是觉得就就这种，这就这这种这种这种感觉会把那个死亡的孤独感嗯消散
0: 一些。没错没错，而且我觉得好像这里面也有一种怎么说呢，暴露疗法的逻辑，就是反正就多看，然后多体会，然后多见识，嗯、呃。这个这个，这个、我觉得也是在我们的大环境里面，其实我觉得很缺的一个东西。对
1: ，而且我觉得，我我是完全相反的。我其实对于死在家中被所爱的人围绕这件事情，稍许有一点小恐惧，因为、哦、因为我觉得那一刻，我心中一定会为我现在活着的我的亲人们感到非常的无力。就是现在好了，那大家就是在等我去而已。<笑>那么在这一刻，你们一定会感到巨大的无力感。那我心中感到的这种无力感的时候，我会觉得很很不舒服、oh,
2: <okay. S 2> 就是我是
1: 很害怕那种感觉的。我宁可说我在医院，然后呢，亲人们陪在我的身边。但是你知道，你们身上的担子已经卸下了，这不是你们的责任，你就你们不要再想办法了，办法是医生、护士想的，你交给他们就行。如果他们最后也没有办法的话，你们也没有办法。嗯，那我觉得就是，就是我心里面就不会替他们有这么大的负担，这是我的感受
0: 。我觉得这是一个很很体贴跟很不给人惹麻烦的一种，<笑>因为因为你说这就让我想到，比如说我听过有些故事，就是就是老人最后是在家里走，但是就是他也一直就还没有走，然后呢，这些人也就不知道我到底要陪多久，一会儿又去了，一会儿又没走，又回来又。包括这个过程心理上的也会拉长那种，像你说那种无力感。对，但是对于你来说，你就觉得我不要让你们经历这个很麻烦很拉扯的过程，就简单一点
1: 对。对，而且死了以后，尸体拖到太平间也比较容易，对吗？这不然的话，死在家里多麻烦。反<笑>正我是我想的都是这样子的。都就
0: 就嗯，呃、但你因为我觉得很有趣，就是你前面说你是 N， 但是你在这个方面你又非,<是>非常的
1: 实，
0: 你又非常的实，因为我很了
1: 解医院。<笑>对，然后我觉得就是，比如说，如果我捐献遗体，那你直接在当场也很方便。你<就 S 1> <笑>不然的话，有些东西可能时间一久，你还耽搁了你。啊、然,后然后我很实际，嗯、并且对，并且并且，我觉得就是。医院的整个氛围，它其实会给活着的人一种冲淡哀伤的缓冲带。嗯，因为你会发现说，说医生所有的东西吧，它就是这样的，就是医院里面时时时刻刻在上演这样的生死戏。那么，亲人们在医院当场可能不会那么的哀伤
0: ，对他会把这个事儿有点正常化。
1: 对他就会觉得这个就是很正常的过程。<是>而且我努力到了最后一刻，对吧？我心中没有遗憾，<错>我不会觉得说，哎呀，我当时不应该像我妈说的那样，我就不应该让我妈回家。也许我妈在医院还能多挺一天。<笑>嗯，他也不会有这种纠结了，是不是？
0: 很有趣。我觉得今天跟你聊这一部分有，有点、有点又有点改变了我的想法。因为我一边跟你聊，我一边想，哎，我我之后应该会怎么选择？对对对对,对,对。
1: 因为我觉得，就是其实很多人有有时候朋友之间也会聊说，你死了以后是海葬啊，还是怎么样啊？我心想，说我。都不不关我事啊，跟我有什么关系呢？我都已经死了，就是活着的人为主啊。活着的人觉得需要一个墓碑，以后经常去有精神的这个呃联系联系，那我觉得很开心。那活着的人觉得看到这个东西很很伤心啊，或者说不想要有一种清明节每年去的任务，那就撒撒掉，我也很开心。这个你死了以后，什么事情跟你都没有关系，跟活着的人有关系，他们爱怎么地怎么地。
0: 那你会，既然都聊到这儿，那你会你会做生前告别吗？就是在在你死之前办你的葬礼，会有就是你对这样的一个 idea， 你是怎么想的
1: ？我不会啊，我我其实对于仪式感这个东西不是很有感，嗯，因为。可能这个就是嗯的一面在，<笑>就太太空了，对实的东西没有那么大的那个嗯关注。我其实现在有意识的再创造一些仪式感，因为我觉得它也是重要的。但是我就是很不擅长，因为我一向都不没有没有这个经验嘛，没有锻炼，所以这块肌肉很弱。嗯、呃，对我来说，就是深情的告别这件事情，我可能不会用仪式来做，我可能会用自己的方式来做。比如说，我选一些可能对我的离去会感到。一些执着的人做一些告别，嗯啊、但如果我对他的嗯、呃、认知是这个朋友他是能接受正常的生死，我就不会做这件事情。我可能只会去那些我觉得他可能有点接受不了我走了<笑>的朋友去想办法抚慰他一下。
0: 明白，相当于是有点提前，嗯、咱们一块儿来预览一下。对，就是、这个时候你会是什么样一种状态？对，就是
1: 比如说，我觉得你对我产生了误解，你可能觉得我很可怜，朋友开始关心我了，那我会解释一下说，说没关系，我现在已经对生死的态度已经到这儿了。那朋友也就会放下心中的这个，嗯、就是难受吧？我觉得，就是其实，嗯、呃，可能我想做的是让大家明白，呃，我没有那么的痛苦，嗯，所以你们不要这么担心。
0: 明白，明白。这个，因为我前上个月不是刚办了婚礼嘛，然后其实当时也是以一个庆祝，一方面是庆祝我们的感情，另一方面其实是庆祝生活、庆祝友谊、嗯嗯、庆祝人生的这样一种思路去做这个婚礼的。嗯、我当时做完之后，其实也引发了我对于就是葬礼这件事情的思考。嗯、我觉得，呃，你刚才说那个是在个人的层面，你去照顾你身边的人，让他们让在意你的人心里好受一些。嗯、我觉得这当中也包含一个从社会的层面上来说。至少在我们国家，葬礼这件事情的它的属性好像是固定的，就得是悲伤。嗯，但是我其实很怎么说呢？至少至少我不相信这个世界上所有的人都一致的认为自己的葬礼应该是带着。应该是纯悲伤的。我甚至觉得，我在想，如果是我的话，比如刚才我问你说，这个如果是你做生前告别，我希望这是一个很欢乐的过程、哦我。我希望这当中有很多很幽默，有很多很冷嘲热讽。我甚至希望来叫一些 comedian 过来讲点段子什么的，大家就这个事情开开玩笑，明白？对吧？因为因为开玩笑也是一种防御机制，也是一种你化解一些情绪的。对，因为人生
1: 的记忆是我们自己可以塑造的，是的你选择主动塑造它的一种方式。没错，所以
0: 我觉得好像这种生前告别的、嗯、其实就是这么一个目的，就是我想要主动的去选择我我我喜欢的方式来塑造关于我离开世界的这个，你知道整个这个回忆。我希望我身边的人，大家是用什么样的一种感受去回看这一段过程
1: ？那我完全同意你
0: ，因为因为就是我之前参加过的一些葬礼，就是，呃。就我会有一种，因为我这个方面有点敏感，我会有一种被强迫的感觉啊、哦，明白？你必须得哭。其实我没有很难过，其实我甚至觉得，我想起这个人，想起是一些很好笑或者很轻松的东西。嗯，但就是你知道那个客旗嘛，那种氛围，那种那种大家的那种，你身处一个群体当中，你看到了那种大家统一一致的行为之后，你会有一种压力要去服从，但是那个是。反正我个人不太喜欢
1: ，明白？我觉得其实我是完全同意你说的这个东西的，我只是自己非常不擅长，所以我可能想不到怎么做这件事情。但如果有人能做，<笑><笑>我会非常的开心、哎。你
0: 这么说，我觉得以后也许会出现一个很有意思的职业，就是说葬礼策划师。
1: 葬礼策划师，<对>我觉得非常对而，
0: 而是多样化的定制，不是说只有哭啊什么的。
1: 对，其实我参加过几个葬礼，然后我其实确实觉得每一个葬礼似乎都有一些仓促。嗯，就是就是走形式嘛，走形式的过程就是这个告别的过程是非常仓促的
0: 。我觉得，因为人们想它仓促，因为人们不想要在这个当中太缓慢，因为不想要花太多时间去
1: 。对，但就是你大部分的东西仓促都 OK， 可是你中间哪个部分可能需要有一些情绪的缓冲带？我当时觉得是没有的。嗯、比如说，我参加一个葬礼，然后就是可能，呃我想要在这里。看着他看一会儿，可能就一分钟吧，但是没有办法，因为人流已经来了，你必须大家就是圈子转起来，<笑>然后或者呢，你然后等会
0: 儿回家路上又继续堵在车流里面，就那种感觉是一模一样的那种
1: 。<笑>对，然后其实等一下，我我一会儿要哭了啊，嗯，我我外婆去的时候，不，不
0: 好意思啊，啊，没事没事
1: 我外婆是。很大年纪才去的，所以他是喜丧，是没有什么问题的， oh, 所以大家其实都<是>都能接受这件事但是让我很伤心的是，他进火化炉的那一瞬，我妈说了一句说：“说我从此没有妈妈了
2: 。”啊，
1: 这件事情让我很伤心，所以我才觉得说是的人需要一个告别。<对>我妈已经是一件处理的很好的了，因为她从医生的医务人员的角度，她她也知道这件事情是喜丧，然后她也觉得就是流程这些东西都、嗯、都挺好。其实整个过程你会看到他们都没什么问题，就是这些子女都没什么问题。嗯、但是就那一刻，嗯、就是那一刻，我觉得我妈她需要有一个人教她怎么跟妈妈告别
0: 啊。是那一刻，她其实是女儿哈，嗯、她不是你妈，她是个小女孩的感觉
1: 。对，就是你，你就算是你，就算你九十岁了。你仍然需要学会跟妈妈告别这件事情，我没有办法想象
2: 啊
0: ，就是跟我妈告别这件事情，对吧？嗨，所以也许这也是可以提前策划一下、<笑>规划一下，看看怎么样的方式。尤其作为那个离开的人，我觉得你也可以跟。也许是要跟你告别人，讨论一下怎么样的告别方式是最好的、哎。对
1: ，所以将心比心，其实我自己走的时候，对吧？无所谓，嗯、就是这个不是很重要。但是我觉得，其实生死对我最大的课题，不是我自己，而是呃，你爱的人，你怎么面对他的生死
2: ？没错。就目
1: 前为止，我对我自己很担心的一件事情是，是我其实没有经历过如此至亲至人的离开，从来没有。因为我外公外婆去的时候，他都是喜丧。就虽然我跟他们关感情也很好，但是你知道，就是人活到九十五加那这可以了。我我不我不觉得，就是我应该向老天去讨价还价说，说这件事情对他们很不公平。我觉得就是嗯 ，OK 的，对，所以没有那种
0: 命运待你不薄那种感觉，就是
1: 已经很感激了呀。你<是>你还要还要怎么样呢？但嗯，这个时候其实呃，我我觉得我没有从来没有处理过这种至亲之人的离开。唉，这件事情就是非常嗯非常可怕的。不好意
0: 思，今儿戳到你了
1: 。<笑>啊、没事没事，应该的。就是我觉得戳到很好，嗯、戳到非常非常好。嗯，就是就应该是经常谈论一些这样的话题。嗯、你每谈论一次，<是>其实就是一次准备。是的，而平常没有这样的机会去触及到这样的话题去准备
0: 。我其实一开始我没有想到往这个方面去聊，但是我觉得确实是，我看到你的经验、你的经历当中包含这么一个对。生死对健康对这方面，就我觉得你是有一些你的你的感悟的，我才觉得好吧，那咱们就朝这条朝这个兔子洞里面跳一跳，看看会发生什么
1: 。对，嗯、而且我觉得其实你看，人一下子有很大的情感，他不光光我觉得哈，背后不光光是说我舍不得我妈，那每个人都有这样的情感，<对>但是我觉得背后可能会有一种很深的歉疚，咳咳就是我没有做好女儿，对吧？就是这个深更深层次的一个恐惧，可能来自于我没有时间去做一个更好的女儿。
0: 应该怎么应该怎么理解这种感受呢？因为我，我我不知道哈，我只站我的角度，就是我反倒是觉得，其实每一个人都没有办法做所谓的好女儿、好儿子。就是我，就是尤其是父子，哎、呃，就亲子关系里，其实永远都是充满遗憾的，
2: 是、呃、充满各
0: 种错误、<我>各种冲突。嗯、呃，
1: 没错，我我妈的一句话非常能安慰我这这时候，她就是她经常说的一句话是：“屋檐的水往下流。”的意思就是说，做儿女的就别想着回报了，就是永远都是往下的，给后面的人、就是。对，就是只有父母，父母永远父母的爱永远是超过于子女能够回报。但是不是说那些坏的原生家庭不包括啊？嗯、<笑>就是好的原生家庭，父母的爱是不可能，儿女是永远不可能超过他们的。嗯，然后所以，嗯、呃，我妈说屋檐的水往下流，就是在你们成年前。我要花那么多的心思培养你。这个时候，孩子作为孩子，我一直是觉得孩子是不需要做任何事情的。他只是，只是因为你是父母的孩子，所以你就被爱了。嗯，当然，孩子也需要尽量的帮忙，但是毕竟主要的责任是做孩子呵呵，为将来长成一个合格的成年人做准备。那这个是孩子不可或缺的一个部分，就孩子的责任是做孩子。是，嗯，所以我觉得，就是父母对你的所有的这一切，其实永远都是屋檐的水往下流，并不是你能够反过去帮他们什么呢？就是哪怕我妈说啊、呃，你给我带来了巨大的幸福和快乐，这一生就是有你这个女儿和没有这个女儿相比，那肯定是有你更好嘛。嗯， uh, 他即使很多父母都会这样讲，但是你心里明白，说，嗯、呃，养儿养育儿女这件事情的本质就是这样，就是你永远不可能指望儿女对自己有多大的回报
0: 。我觉得能有这样心态的人，首先得是非常无私的，因为我觉得我理解，其实，比如说我们说要强调要要回报、要尽孝道什么，我觉得也是在道德层面创造一种压力，去逼迫人们去养儿防老、去养老、去确保。对吧？你履行你的这个社会责任，就是就是站在有一些很计较这件事情的父母的角度，他会很看重这个。但你说告诉一个孩子，你的主要的责任就是做做个孩子，就是
1: 做个孩子。我觉得这
0: 个当中包含了很就能说这样的话，人心是非常非常大的，他是非常能够放下他自己的歉疚
2: 感
0: ，包括自己个人的收益那种斤斤计较的那种心态。我觉得这是非常不容易做到的
1: 。对，我觉得我能够回报给我父母的唯一的一最大的事情，就是作为儿女对他们的爱。嗯，这当然也是，就是除了父母之爱之外，我觉得人世中最宝贵的爱之一了。嗯,嗯但是就是因为我觉得儿女对父母的爱也是很强大的，就远超过我的预料。因为我爸妈对我好吧，我当然爱他们，对吧？但是我看到有很多原生家庭不好的孩子，嗯、其实他们对父母的爱，那种爱的那种闪着原谅的光芒的力量的那种爱，其实很震惊到我。我就会发现说，儿女的爱也是一种很伟大的爱
0: 。就是你说。父母不应该去期待孩子去回报自己，但是另一方面，就是子女对父母的爱，我觉得是包含一种天然的忠诚，而且这种忠诚是无条，就是、呃、很多人都说父母对孩子的爱是无条件的，我觉得经常都是反过来的，是孩子对父母的爱是无条件，<对>因为是父母对吧？因为你的出生是以他们为前提的，<对>这个前提条件已经默认了，不论如何，你对他都会有某种。
1: 真的耶！你这么一说，好有道理哦。是的，从来没有从这个角度想过。是的，子女对父母的爱，某种程度上来说，真的是无条件的。对，我
0: 我之所以会有这样的感受，其实真的是因为我有好多来访者，我就是像像你说的，我去听他们的故事，他们在不管是小时候还是长大的过程中，你看他们就是想方设法的去为父母去做很多事情，包括去牺牲自己，去甚至有时去伤害自己，来去成全父母，去让父母开心。哇，我这天哪，就是就是，你如果把付出呃的意愿作为一个衡量爱的一个方式的话，我觉得这种付出的意愿在任何的关系里都看不到，真的真的，甚至夫妻关系里都看不,看不到，看
1: 不到，看不到，真的只有子女。我觉得就是父母对子女和子女对父母分分分别发生在不同的案例身上哈、啊，不一定是双向的，但是真的很令人震惊
0: 。是的，是的，所以你刚，才，所以你刚才说这个呢，我觉得，嗯，你说这个屋檐的水往下流，我觉得这又是一个很美的比喻，因为。呃，我觉得这也拓宽了，就是爱这件事情它的，呃，我们理解它的可能性。嗯，呃，因为你说这个时候，我会想到我的一个方式是，比如说父母给我的爱，我也想过，哎，我要不要去回报他们？嗯、当然，我也有回报他们，比如说通过我自己的专业的一些知识啊，帮助他们去处理他们的一些问题，就这个是我对他们的一种照顾。但是，我觉得有另外一层，就是他们给到我的爱，现在我其实是让这个水屋檐。不是留到后面的后背，而是留到更多的人身上去。嗯、其实我觉得你也在做一样的事情，对,对吧？就是你讲你的故事，<对>你去分享你的情感，分享你的这种呃对学习、对于成长的这些关注，也是因为你受到你父母很多的爱，你才有这个能量。这些能量你才能把它通过博客、<对>通过各种渠道散发出去。<对>所以，它好像在这种就在这个过程中，其实爱是升华了，它不再只是个体之间的爱。是的
1: ，嗯，其实我觉得就有很多时候，我是在大爱中得到了安慰，并不是说我人有多高尚，而是大爱真的会提供非常扎实的安慰。<对>就当你觉得说，好，我父母培养我，我们这个家庭只是人类的一部分，他对你的培养是培养出了一个人类，你这个人类恰巧是这个样子，于是你恰巧可以发挥一些你所拥有的东西上的那个作用。没错，如果是把把这个事情放在这么大的一个框架中去理解的话，咳咳那就说哦，那就像每一个角色都在发挥每一个角色的力量，人类整个社会凝结在一起，就是你被一种宏大包裹的时候，就会感到一种安慰和安全感。没错，你
0: 刚才说这个我具有共鸣，就是因为。嗯、呃，我以前有的时候我会有一种自我怀疑，就是我做这样的事情，是不是因为有点，自，就是会不会太自恋？会不会我觉得好像<笑>对吧？我要成为一个那种帮了很多人，就就自我感觉很，但是我扪、呃、心自问又会觉得我好像没有这样的感觉。<有>而而像你说的那个动机，其实非常的人类，非常 human， 非常脆弱。嗯、就是我其实挺脆弱的，我其实挺想要在某种情感当中找到一丝庇护，找到一丝内心的安宁。嗯而这一次安宁可能就来源于说，你好像贡献你，你你在为一个更宏大的一个一个，我我用的一个词是一个缘分网络，人与人之间的缘分，嗯、在这个宏大的缘分网络，你好像往里面注入了一些好的东西。对，然后当你这么做时，你会觉得，嗯，这样的话，我好像心里面会踏实一点。是的
1: ，就是有一种不是我一个人，是一种宏大的东西包裹着我，我觉得就是一种敬畏的感觉。嗯，当心中产生了敬畏感的时候，就是会比较平静。就是会比较安全感，我就觉得，就是我也不用去计较我这个人应不应该做这件事情。没错，我这个人做这件事情，我个人咋的，了？就是这些都消失了，不用纠结了。你就是人类计划的一部分。
0: <笑><笑>对，而且我之前我因为我也是那种就是喜欢去思考，比如说意义啊什么的。然后我前些年我就慢慢发现这个问题没有答案。嗯，没有答案的时候其实很绝望，就会觉得。就是对于一个想要找答案的人来说，没有答案是一个是最糟的答案。嗯，就是就凭什么呀？就是那种感觉。但是后来慢慢，我就在刚才你说的这个点当中找到一丝慰藉，就是 OK， 这就是答案。就这个答案其实可能不是你预先去构想、去规划的，而是你在做这个事情，你在往你在参与到这个人类计划的过程中，你慢慢的你就有了一些安慰。然后你可能带着这个安慰，嗯、它虽然不能让你免除所有的对于。生存在对于死亡的那种疑惑跟恐惧，但它能带来，也许是两成三成左右的安抚。然后呢，你就带着这个差不多的安抚，然后你就继续活下去就好了。然后我觉得，嗯,嗯，好吧，这样想的话，我好像是可以接受的
1: 。对，其实我觉得我们这样的想法嗯、呃，跟那些有信仰的人没有什么区别。就是他，就因为我是人类计划的一部分，所以我不用去想这些东西了。他人类计划就这样，为什么进化就是这样？嗯、所以你已经有了一个宏大的答案了。那对于那些有信仰的人来说，他有一个更高的力量在帮你想这些事情。我不需要去想这些事情，我觉得那也是同样的那种心中很平静的感觉。嗯
0: 就他抄了个现成答案，<笑>对，但<笑><以>
1: 、就是对，因为我觉得信仰也分成盲盲目和不盲目两种。那些盲目的我们就不说了，但是很多有信仰的人心中其实也是这种感觉，嗯、只是他觉得有更高的力量在安排这一切，我只要做好我的角色就好了
0: 。是是,是，就那也是一种解释框架。嗯、其实你说这个，嗯、呃，因为我也是喜欢去琢磨这些事儿、啊、哈。我曾经，嗯、呃，因为我也不知道历史上是否有其他人。有这么去想过，但是我有点像是我自己独立思考出来的一种类似信仰的一种东西哈、啊，嗯、就是去解释如果有后世，嗯、如果有灵魂之后会发生什么，嗯、就我自己一个脑补的一个、嗯、脑洞的一个东西。呃，我我的想象是，比如说，如果说人的意识是一个更宏大的意识的一部分，嗯，那么在死亡之后，我们的意识会回归到这个，比如说这个宇宙意识当中去，对,对吧？我们会跟它融为一体。那这样去想的话，你会看见说。你在活着的时候，你所面你所见过的每一个人，因为他们也有一天会回到宇宙意识里面去，<对>所以他们这一生所有的喜怒哀乐，回到这个意识之后和你融为一体，你就会感受到所有的人接受过的所有的喜怒哀乐。对,对,对、right? 当如果这个事实以后必然会发生的事情的话，那么你在活着的时候，你就应该尽可能让你遇到的每一个人有一些好的、开心的。体验，因为这样子，因为最后都会回到你身上。嗯、对，所以如果你这辈子作作恶多端，那么你回去之后卡
1: 嘛是吧？这是一个完全卡嘛的圈子是
0: 的。是的，然后他们的所有的痛苦也、嗯、你也都会感受到，那你一定会不好过。然后所以说，人生在世应该多多行善，多爱别人，多帮助别人，因为就就这个解释框架，它不解释，它不是一个客观世界的解释，我懂，我懂，我
1: 完全它更像
0: 是一种对，就是我们对这种东西的想象，它其实是对当下的行为是有一些。呃，借鉴跟参考意义，它是帮你做一些价值判断的。我其实
1: 当下就已经感受到了这个框架了。我是觉得，就是不用等到死后啊，现在就已经就已经有
0: 那种，现
1: 在就已经是这样，就是现在我们人类也是以一个共同体的身份在生活的，只是、嗯嗯、很多人每一个个体细胞都有自己的意识，所以他意识不到我们也是细胞，我们组成了一个更大的人类。<是>这个人类其实我们我就一直在说我这个人类使用说明书、综合赛这些事情，它就是嗯、呃，很自然的是因为人类就是共通的呀，人类的数据库就是共通的呀，嗯、人类是不可能感受到所有的喜怒哀乐的。但是我从同伴身上、他们的故事身上感受到了喜怒哀乐，跟我自己去经历有区别，但是没有那么大的区别
0: 。是的，而且你说从这个逻辑来讲，比如说去看你曾经的老师、你曾经的家乡的那些人，我觉得他们做的事情完全是按照这样一个原则来的，就他们没有想那么的多，他们只是看到我对我的学生、我对我的家人、我对我身边的朋友们好，然后那些好会在这个至少在。在当地的这个场域当中，这些好事能回到我身上，嗯、我是能感受到，哎，大家其实都过得还可以，嗯，还还蛮开心的，还蛮幸福的。嗯是一个现世报那种感觉，
1: 对，就是你会觉得，就是我我我我说的那个现世报，并不是说做了善事，善事会回报到我的身上。我觉得那个不是的，是你做的任何事情都在人类的整个数据库中，没错。所以如果我们行善的人更多，数据库的最后最终呈现的数据是人要行善，这是一个大的社会规范。那么行善就会像传染一样，传染到更多，因为你要遵守这种大的规范。那如果说行恶的人非常多，而行善的人都全部关在自己的小房间。间里面不说话了，那么这个规范就会慢慢的向黑暗那一方面倾斜，那么所有的人都必须要向那方面去倾斜。反正我的感受是这样子
0: 的，是是是，你你说这让我想到之前就是不是有一个关于 AI 的一个讨论，就是如果有一天这个 AI 有了意识，它结合网。网络上人类生产的所有的内容来判断人到底是好还是坏，就会觉得可能是个不好的结果，因为都是负面新闻偏多一点。然后这个 AI 就会觉得，哇，人类这个动物应该还蛮糟糕的<笑><对>。有一个总账总账本存在，然后这个账本里面发现，哦，好多。好多暴力，好多仇恨<笑>，好多不开心。对，但
1: 我觉得 A.I. 也应该能够看到人性的光芒，因为我还是在网上看到很多，就是每当人们在发表言论的时候是暴力啊、丑恶、啊、为主；每当人们在分享故事的时候，我觉得就是很美好
0: 。是是，就好像是现在有一个有一个大的 A.I. 数据库，它现在在学习，然后我们我们就是给这个每一个人就在给这个数据库不断的输入关于我们自己的很多事情。嗯、那你带着一种信念，就应该是尽管只是我一个人的美好，但是呢。我尽可能多的输进去，最后这个模型它得算出的结论就是人还是很美好的。嗯，对
1: 我觉得总体来说，我还是相信模型会感知到人类总体来说是美好的。这些坏的东西呢，就像病毒一样
0: ，嗯、
1: 它是存在的。我们每时每刻都在跟它做斗争，是但是它不是人类
0: 。好，我今天问你的最后一个深沉的话题啊，就是<笑>就是嗯，你会怎么理解爱这件事情呢？嗯。
1: 我觉得它特别的重要，就是，嗯，其实它是一个生存的一部分嘛，它其实跟生存是完全剥不开的。那些如果说彻底自己断情绝爱，那离就是生存，虽然这个生存的，嗯，泯灭是需要一段时间逐渐凋零的，但是断情绝爱之后，它就是在凋零的路上了。嗯，我对爱的看法是这样的，就是它是一个生存必须的东西。它从科学上来说也是如此，就是人的大脑是一样，一定要跟周边的东西共振的。它要是共振不了的话，它就会逐渐进入到一种紊乱的状态。就是就好像说，你没有一个指针在不断的跟你共同的共振的时候，把你的东西调回到一个呃稳定的律动上。如果一直没有这根指针的话，这个律动就会越来越紊乱，越来越紊乱，越来越紊乱，到最后其实就是一个凋零、凋亡的过程。嗯、呃、嗯，我个人是这么理解的。所以，爱这件事情就非常、非常、非常的重要。
0: 所以对你来说，其实爱它，你更多的其实都不是在说一个呃道德，甚至都不是在情感的层面，而是在从一种存在的生存的层面。它像是我们这个生物，我们所有的生理的、遗传的属性决定了这个部分是一个。你你说你刚才这个说法让我想起，就是那种有些那种高楼里面有那种防止摇摆，它会有一个那个叫什么，就是那个仪器，就是说。这个这个高楼高层建筑时遇到大风的时候，嗯、它会产生自自然的摇摆，但你如果在里面装一个，对冲
1: 是吧？就对。
0: 对，装那个仪器，那个仪器就会去缓冲这个摇摆，从<率>而整个整个楼就会很稳定，就有点那种感觉、嗯、就是那
1: 个，我觉得其实基本上就是这种原理，就是人一定需要有一个准震，或者说有一个跟你共振的东西，你共振了以后就会把那种震感给消除掉。对，你要是不共振的话，它就会越来越乱，乱越来越乱。就是这些，其实科学实验也都有有一些，虽然我觉得这个理论是有争议的，就是但是我个人觉得它很符合我观察到的这些现象。是，嗯，也就是说，当你跟一个有呼吸的东西。东西会在睡在一起的时候，睡眠质量就是比较稳<笑>啊。比如说，就是跟狗子一起睡也是有有效果的。嗯，然后以及所有的哺乳动物都有这套共振系统，所以其实猫狗跟人类就是猫狗能感知到人类的情绪这，这件事这个现象也不是那么的嗯神奇。
0: 嗯，明白。<对>你,你刚才然<后>你刚才说这个一下让我想起那个《公民凯恩》的最后那个结局，那个 Rosebud 那个我不知道你看了那个<过>对吧？嗯、就是他其实也在说同一个事儿，但他给了一个反例，嗯<对>，就是如果没有爱。嗯
1: 会是什么样子？对，你心中永远在渴望，可是还是让人唏嘘。是的
0: ，是非常非常唏嘘的，嗯、就就好像是你的整个存在到了最后的那一刻，你的你的整个这个价值都和你获得的成就、物质的这种积累没有关系，没有关系，关系一点关系都没有。就是
1: 公民卡恩，其实就可以把它看成是一个凋亡的过程啊。它其实从失去的那一刻开始就开始凋亡了。它以、嗯、我们见证了它整个凋亡的过程，而且在整个过程中有很多次机会，你还可以被救回来。但是都没有得到这样的机会，就是你没有从亲密关系中得到曾经凋亡的东西，曾经失去的东西。嗯嗯，我觉得就是原生家庭是第一次机会，嗯，亲密关系是第二次机会，然后可能有一些其他的事情，因为亲密关系是一个非常重大的，嗯，需要去就是给给人类的机会吧，嗯，去给把这个第一次有可能得不到但对你人生生存很重要的东西给你填上，亲就是进化给予亲密关系。给了给了人类一个很大的新的窗口，
0: 是，就像是一个很好的一个救赎的机会啊。嗯
1: 、对，就是原生家庭没有的东西，可以在亲密关系里得到。但是呢，嗯、呃，话又说回来，我觉得就是大家不能觉得亲密关系和原生家庭都是被动的。原生家庭是没有办法，我觉得很有一定程度上是被动的，因为你做孩子的时候，你没有成年人这样的理解和知识和能力和独立。嗯、呃，但是亲密关系是一次新的机会的意思是，这一次你的主动性会很大。嗯，跟跟原生家庭就不一样了。嗯
2: ，
1: 所以就顺便采访一下 Steve 的心心心和感受
2: 。
0: <笑>你你你刚才说这个说法，呃，我有一点点不同的看法是，就是我觉得原生家庭的可能他在底在根儿上可能确实不太能改变，但是我又觉得他有有一些方面还是可以有些调整、有些改变。我我为什么这么说？是因为呃，我包括我自己哈，包括我的很多来访也好，我觉得。很有用的一件事情，其实是当你长大了，就站在成年人的角度重新去理解你父母是什么样的人，就是说从就是跳出孩子看父母、看爸妈的那个角色，而是说我是个成年人，他是个成年人，我去看看他是怎么样一个人。我觉得这样的一种视角。他尽管，就算他不能改变这个人的任何的，包括你们过去的历史的任何的细节，但是我觉得你看他的角度不同，那个感受还是会有点不一样
1: 。嗯嗯，呃、对我我我觉得就是亲密关系不是说我们只存在这样一个方式，嗯，而最终其实亲密关系的根本还是回到自身，还是自身在进行改变。嗯，但是亲密关系是一个强有力的工具。嗯就如果没有这个工具，我觉得就是一切任务都会变得更加困难。有了这个工具之后，毕竟伴侣是你的镜子嘛，然后你就可以照见自己。在照见的过程中，你很快就能够得到反馈。嗯、然后反馈非常的重要。就是我以前不觉得这是个问题，现在我发现这是个问题。
2: 是
1: ，嗯，我以前不觉得这件事情原来是这样，我现在知道了这件事情是这样。没错，就是这个是我我个人对亲密关系的理解是这样子的，所以它<的>它很有用，它是一个巨强大无比的工具
0: 。是的，而且因为你之前你也不是也也会有。就是你的听众在问说想问我的新新婚生活什么的、啊，我觉得那些就是撒狗粮的部分，我觉得就这个其实大家都撒嘛<么>，
2: 就,就这个其实大家不
0: 难理解了。就这个是一个怎么说呢？是殊途同归的，不同的关系都有这个部分。但是我觉得在至少在我的关系里，我觉得比较，我个人认为比较呃，也不能说独一无二，但是是比较重要的。其实就是你刚才所讲的那个呃，就是人如果要成长要改变，他是需要有一些。先有一些不适，有些不舒服的感觉的。嗯，如果一切都很舒适的话，你是没有任何动力要去改变，尤其是改变自己，嗯、改,改变自己的性格。我觉得我很 appreciate 我的伴侣给我带来就是他有些时候会让我感到不舒服。嗯，但那个不舒服不是说我搞你的不舒服，而是我懂，而是一种你需要在这个方面做得更好，甚至
1: 吊起了好奇心
0: 。然后，所以这这样子带来的结果就是，我真的会变，因为我确实有因为他的存在而有很多很多的变化。嗯，我觉得，比如说我。变得比以前耐心了很多很多，因为我其实是在亲密关系，是有的是会有那个，就是很不耐烦或者很怎么说呢，就是就是脾气没有那么好的那一面对，就是可能面对来访者哇，就一切，因为那是专业嘛，对，是工作，但是你自己内心深处其实会。我会有那么一个很波动的部分，嗯、但我跟他在一块儿不断的磨,磨,磨练，磨练，磨练，磨练，到后来就发现啊，我现在
1: 就然后打开了新世界是吧？是<的>发现脾气好以后，世界在我眼中不一样了。我
0: 以前特别讨厌就是 “happy happy wife happy life” 这个说法，嗯、我现在觉得真理
1: 。嗯，那绝对的，那绝对的。你知道，咱中国有一句话其实是类似的，叫做取取“娶妻娶贤”啊，就是你要是娶到一个不好的老婆，对你人生是毁灭性的打击
0: 。是的，嗯、是的，因为因为比如说，而且这个我觉得又有点涉及到呃。怎么说呢？从从从性别的视角，包括从女性主义的视角，就是传统的那种性别分工是男的都希望女的是很顺从的，嗯、很听自己话，对吧？嗯、很这种贤内助的这种状态。但是这样的一个角色，它有可能带来问题，就是它会顺应你的不完美跟你的局限，嗯、它不会给你一个碰撞和摩擦的压力，让你觉得你需要改变，而是通过无限的包容去。让你让现在你继续就继续做你自己，但这样的结果你其实会失去一些优化、一些改变，嗯、甚至是一些觉醒的一些机会。嗯、所以有的时候有人跟你碰一下，嗯、我觉得，因为至少这个不跟你碰的人他是爱你的。嗯、他如果你是让身边的人都不跟你做这个碰撞，嗯、而是让社会跟你去碰撞的话，嗯、那社会是很冷酷的，社会不 care 你是谁，<对>他反而会给你一个非常可能是一个非常惨痛的一个一个一个,一个教训。而那个时候你可能才会觉得、嗯、哇，就是。那样的代价可能是会大很多的。
1: 对，嗯、呃，我在那个《爱的起源》那本书，就是我们前面说的爱要互相共振的那个原理那本书里边读到过一个比喻，我其实觉得非常好。他说，那个就是两个人之间如果是共振的开始的是两个人之间互相像照镜子一样，这个我们都知道哈。但是他说镜子你。两面镜子放在一起的时候，它就会产生无穷的影像。是啊，这个我觉得是亲密关系跟其他的关系不一样的。就如果你们因为亲密关系，就是至少你要呃承诺一直在一起嘛。那在一起的过程中，就是不断的护照，它就是会无穷很多层。比如说我刚照的时候，我今天发现哦，我今天穿了什么颜色的衣服，这是我第一面感觉。但呢，它就会。<笑><笑>就返回来，然后照第二层、第三层、第四层、第五层，大家可以把它想象为从灵往灵魂深处越走越深，一重一重一重一重不断的照。这个我觉得是亲密关系的镜子，不是只照第一层，是照了很多很多层，<错>而且是在常年生活的过程中才能够一层层的展开
0: 。这个也是我以前作为不婚主义者，后来转变了对婚姻的看法的，嗯、我觉得特别重要的一个原因，嗯、就是当我看到了说有这种护照的过程，而且是。随着生活的往前走，随着你们共同的经验积累的越来越多，这个东西是没法取代的。因为以前我老觉得，哎呀，人也许是有对吧？你可能会爱上不同的人，也许这个世界上不是只有唯一的真爱。我会想，哎，万一以后我结了婚，但以后遇到另一个人，我才发现那是我更真爱的人，那怎么办？但我后来意识到，也不会。也许会有一个人，可能会让我觉得，哎，好像我们很聊得来或者怎样。但是没有任何人，就是那个时间的积累，它就是一个很。很实在的一个东西，一个很一个，甚至说可以说是一个成就。这个成就没有任何后来人是不可能去去去超越它，但前提是你没有真的在积累，嗯，因为有很多关系是两个人在一起很久，但他们并没有真的在照见彼此，他没有任何在这种自我认知上的这种这种相互的这种累加的这个过程。这个时候来一个新人，那可能很容易就跟着就走了，对吧？但是像我们这种，我们俩的这种深度的这种碰撞，碰撞到最后，你会觉得这个世界上真的只有。这个人是最了解你的，嗯，只有你们俩是彼此最好的镜子。这种时候，我觉得，你都不说婚姻了，就算没有婚姻这个概念，这个这个机制的存在，我都觉得我应该发明出某种说法，就、就是就是我们俩了，没有别人了。<笑>
1: 对，我觉得就是可能这个他是那个人的那个人是存在的，但是他也是一半儿一半儿吧。我觉得你跟 C 总碰到的时候，他肯定有一半儿是你们俩肯定是合适的，不能说完全就是任何人都可以跟我开启这样的一段婚姻关系。对，但是后面的一半儿是你们相处出来的，没错，就是两个人的步调和愿意往里面投入的心完全一致，这样就是你照我，我照你，你照我，我照你。是的。然后呢，到今天他你去，当你去达到心中确信他就是 The One 的那一刻。他就是一这一半加那一半就是从从刚才合适的那一半已经开始，两个人共同创造出了一个新的产品。是的，呃、我我我个人是觉得是这样的
0: 。所以，每当说到比如说像真爱啊，<笑>像这种完美的灵魂伴侣这样的一些话的时候，嗯、我都会有一点点的疑惑感，就觉得我不太喜欢这种好像会假设存在这么一个 the one 的这这样一个说法。嗯、就因为就像你所说的，这当中包含了很多的。努力很多的尝试，<对>如果你把这些都归因于是这是因为他是那个对的人的话，就好像是有点把我们在这个关系里的那种付出、所有的辛劳、所有的矛盾、争吵、所有这些努力全部都抹杀掉，就好像人是没有自主性的，<对>人只能。碰运气就像是买彩票一样，你撞见一个合适的，然后你走运了，然后你自己好像啥也没做的感觉
1: 。对，我觉得就是，其实 the one 肯定是存在，以及什么所谓的这个这个人就是为我量身定造，这些都存在。那是因为他真的就是为你量身定造，是你们俩自己一起造的呀。是，<笑>就是确实是你自己打造的，所以你越到后面，你们俩越会是觉得对方是完完全全量身定造。只要一开始的时候材料和。呃，时机对了就可以了。
0: 是的，而这个当中也包含一种，我们要允许自己被对方改变。嗯，我觉得这件事情，比如说以前这对我来说，其实也是一个挺挑战的议题。嗯、我有很心高气傲的一部分，我会觉得我干嘛要为任何人改变我自己？<笑>但后来就发现，你真的得允许，因为这种改变不一定是丧失，或者说它会让你失去一些东西，但同时它也会给你带来一些你曾经。没有得到的或者前所未有的一些东西，这个这个在今天这种大家自我意识很强的时代，我觉得我们说的这种臣服也好，这种接受也好。有点有点反直觉，但是你要问我对吧？这一切怎么能 work？ 我觉得这个是必不可少的一个部分
1: 。嗯，对，而且我觉得人就是对自己的作品特别得意吧，所以我给大家撒点狗粮啊！啊、嗯，<笑>就是 Steve 跟 C 总分别跟我说过对方有多好，<笑>就是就是知道好，但是不知道有这么好的那种夸奖，你知道吗？我就是我作为一个单身狗，狗粮被撒了满脸，<笑>但是我完全能感受到他们彼此说的时候的那种感觉，就是说。嗯当你真的愿意去看到这个人身上所有的东西的时候，看到的那个程度跟普通人看到的是很不一样的。嗯
2: ,嗯是
0: 好，感谢感谢，帮我们案例<笑>绝对不是托儿
1: ，真的真的真的、嗯、是你完全能够感就是感同身受到他对于这一段你们俩对于这一段关系其实有很多我也没料到是这样的那种成分在里边儿，嗯、然后我很理解这种我也没料到，因为本来就是一个互相发现之旅。
0: 是是。是哎，我就先聊很多，然后其实怎么说呢？我觉得到最后会有一个感受，就是我觉得你在你的分享，包括你做的事情，其实是在帮大家去，像是在某种程度上是更好的去欣赏人生或者这个世界。嗯，而这个过程也能让我们看到更多的细节，从而就算这个世界有很多不可改变的东西，但是你看的更细了。就像读一本书一样，哪怕这本书它不是。你所有的观点都同意，但是你可以看到更多，然后这个这个过程本身，我觉得还是感觉还是蛮还是蛮好的。所
1: 以所以希望以 Steve 以后也多给我们撒撒狗粮。<笑><笑><笑>其实我我真的很想说，嗯、就是说撒狗粮这件事情，只要撒的对，就不要撒腻歪的部分，只是要撒一些感触感感受的部分，<对>它非常的重要。嗯、就我像我这种单身狗，还是很需要看到成功了的案例，就是可
0: 能性。这个其实和你,你这个和其实和你前面讲到的就是你自己的人生故事，比如说从小地方走出来也好，或者是家庭教育，会不会对
1: 其他人产生？对
0: ，就是这些故事都是去 inspire 别人，去启示、启发别人。
1: 对，而且可能当事人没有意识到，其实这个启发的力量很强大。我觉得就是像你要看到有一个爱情它真正存在的样本，它是我的 role model。我觉得就是我身边必须要存在这样的朋友，我才会相信。啊、嗯，爱情是真实存在的，以及爱情在婚姻的这个实体中仍然可以存在。就是你必须要看到幸福是什么样子的，没错。哪怕你看到说这些幸福里面有各种各样的柴米油盐酱醋茶的这些实际的小的这些摩擦，这反而让这件事情变得更加真实
0: 。是的，是的，我觉得反过来说也是。我当我看到你的故事，我觉得也是一样，嗯、你也展现了一个在一个。真正的幸福跟有关怀的一个家庭，包括一个学校的环境里面生长出来的人，可能会是什么样的？嗯、以及这种道路、嗯、这种方式为什么是值得的？因为我觉得这样的对比在放在当下，你因为你知道这种，你像我们同行都很怕做青少年的这种心理方面的工作，啊、因为太难了。嗯、因为现在其实各方面问题太多太多了，嗯、所以很难很难看到那种很很正向、很积极的案例。所以这些故事其实都是一种对大家的一种宽慰跟鼓励吧。所以
1: ，嗯嗯、请大家多讲自己的故事。<笑>
0: 好的，今儿咱们聊了两个多小时，那就差不多，有一些话题还没聊到，但是我们就以后再约，约下回、嗯、没问题。大家今天听完了这个对 Melody 对我们的讨论有什么问题啊？也欢迎大家对吧评论区分享你的看法，嗯、互动聊一聊。我会出
1: 没在评论区。
0: <笑><笑>对，好的，好的，好，那就感到这里，感谢 Melody 的分享，感谢大家的收听，感谢好，嗯、下次再见，拜拜，嗯嗯、拜
1: 拜。